0: prvej líni prvej líni Riemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte dnes večer pri mimoriadnej relácie v prvej línii. Mimoriadnej z toho dôvodu, že mnohí ste iste zvyknutí na to, že útorky už patria pravidelne v tomto čase relácii s Arabinom Oprave, ale keďže pán doktor v minulej relácii spomínal, že dnes nebude moc vysielať, tak sme zaradili vlastne mimoriadnú reláciu v prvej línii. Ak nás teda počúvate 5. decembra, tak nás počúvate v premiére v tejto chvíli. No, poďme hneď k téme, ktorú by som mal teda nejakým spôsobom uviezť. Ja tu mám pre vás, alebo žiada sa mi spomenúť v úvode tej dnešnej relácie pár udalostí, pár zaujímavých faktov, ktoré budú vážení poslucháči v podstate súvisieť s našou dnešnou témou. Na úvod tu mám pre vás dva pravdivé, no neuveriteľné príbehy. E, toho, čo sa udialo na tomto našom svete za posledné dni. Ten prvý príbeh... Ja verím, že ste mnohí o tom počuli, lebo prebehlo to našimi médiami, hlavne teda tými takzvanými alternatívnymi mainstream si tieto témy nejako nevšíma. E, ten prvý príbeh sa viaže s Belgickom, konkrétne s mestečkom Kutekovén. A práve tam sa totižto jeden miestny umelec, istý pán Tom Herk, rozhodol zaujať obyvateľov netradičným spôsobom. Do miestneho kostola, umiestnil mŕtvú ukryžovanú krávu. Vraj je to forma umenia, ktoré by malo byť v svetostánku inštalované do konca tohto mesiaca. Pán umelec pribyl poltonové telo kravy na kríža, potom ho pokryl nejakým silikónom Na no táto ukryžovaná kráva sa vlastne nachádza v strede kostola, v ktorom sa ešte stále príležitostne konajú sveté omše. Ako ďalej uvádza portál hlavnej správy, autor s radosťou vysvetľuje, že jeho umenie má poukázať na moderné plitvanie a vyhadzovanie jedla. No a zároveň výber kostola má zase pre zmenu poukazovať na plitvanie miestom v čase nedostatku priestoru na bývanie. Vraj chce takto umelec upútať pozornosť na nespočetné množstvo kostolov, ktoré sú v nedeľu prázdne, pretože ako hovorí, Obyvateľov už viac nezaujímajú neznesiteľne nudné omše. Príbeh číslo 2, o ktorom referuje pre zmenu portál Braidbart. Tento čiž informuje o zmenách, ku ktorým dospela círke vo Švédsku. Tam, prosím pekne vážení poslucháči, už Boh nebude kvôli inkluzívnosti spomínaných v spojení On alebo Pán pretože švédska cirkev hlasovala za prijatie kontroverznej novej príručky, ktorá hovorí, že mužské odkazy na Boha ako on alebo pán Boh by mali byť vyradené, aby boli inkluzívnejšie. Napriek ťažkej kritike organizácií vrátane kráľovskej švédskej akadémie cirkev napokon schválila spomínanú novú príručku veľkou väčšinou. Podľa miestných médií mnohí kňazi namietali proti smerom v novej príručke jazyku, ktorý bol zmenený s cieľom urobiť cirkev inkluzívnejšou. To zahrňa inštrukciu duchovenstvu, aby sa bližšie odvolávali na Boha spôsobom neutrálne, teda bez zbytočného používania mužského zámena. Boh by mal byť v modlitbách označovaný ponovom ako matka aj otec podľa pokynov v manuáli, kde sa píše nasledovné. Boh, Najsvetejšia Trojica, Otec a Matka, Syn, Sestra a Brat a Duch, Spasiteľ a Inšpirátor nás vedie do hĺbky bohatstva, múdrosti a poznania. Um, istá Sofia Kamnerin, podpredsednička Švédskej ekumenickej církvy, obhajovala inkluzívny jazyk v církvi a uviedla, že jeho potreba je založená na uvedomení si rôznych typov diskriminácie a nerovnosti v našej spoločnosti odvolávajúca na boha ako pána, sa podľa nej upevňujú rodové hierarchie a podriadenosť žien v bielom západnom feministickom kontexte. E, ale predsa sa našiel niekto, kto sa vyjadril aj kriticky voči tejto novej príručke z radov samotných církevných predstaviteľov, konkrétne ide o kňažku Helenu Ednultovú, ktorá takto zhrnula svoje najväčšie obavy z novej príručky. Podľa nej riziko spočíva v tom, že nie sme schopní spozorovať malé zmeny a potom postupom času zistíme, že sa pozeráme na drastické zmeny, s ktorými by sme nikdy nesúhlasili, ak by sa uplatnili naraz. Dnes je nepredstaviteľné, že napríklad o 5 rokov budeme v našich kostoloch sa modliť Matka naša, ktorá si na nebesiach. Dnes je to popísané ako nemožnosť, ale návrh cirkevnej príručky to umožňuje. Na už len taká drobná pikoška na záver. K tomuto prípadu církev v Štokholme vedie lesbická biskupka Eva Brune, ktorá sa pred dvoma rokmi preslávila požiadavkou, požiadavkou odstrániť z kostolov Kríže. No, toto boli vážení poslucháči príbehy z posledných dní. Pridám ešte dva, ktoré sa objavili včera, respektíve dnes. Um, Možno ste to už zachytili, mediami dnes preletela informácia o tom, že už od budúceho roka začnú v Rakúsku platiť homosexuálne manželstvá. Doteraz e, mohli homosexuáli v Rakúsku zatvárať v podstate v úvodzovkách len registrované partnerstvá, ale Rakúsky ústavný súd najnovšie rozhodol, že je to v podstate diskriminačné voči osobám rovnakého pohľavia, no a tak im teda od roku 2019 odobril klasické sobáše, ktoré momentálne je možné u našich západných susedov uzavrieť len medzi mužom a ženou. Podľa nálezu súdu je súčasné rozlišovanie uvedených právnych inštitútov podľa toho, či ide o vzťahy medzi rôznymi alebo rovnakými pohlaviami v rozpore s ústavným zákazom diskriminácie na základe osobnostných črt, medzi ktoré patrí aj sexuálna orientácia. Takáto úprava musí byť preto zrušená k 31. decembru 2018. Ústavný súd v Rakúsku konal v tejto veci vlastne na, zák- na základe stiažnosti dvoch žien, ktoré požiadali vo Viedni o uzatvorenie manželstva. Ich žiadosť ale magistráda následne aj príslušný súd zamietli. Podľa vyjadrenia advokáta uvedených žien ide o vôbec prvý prípad v Európe, keď súd zrušil zákaz uzatvárať manželstva osobám rovnakého pohlavia. Rakúsko je v podstate prvou krajinou v Európy, ktorá bude uznávať a uplatňovať rovnosť manželstva ako ľudské právo No a napokon ešte jedna udalosť, ktorá na prvé počute nemusí s týmto všetkým, o čom tu teraz hovorím, súvisieť, no ale objavujú sa aj tvrdenia, nie ich málo, že práve, že súvisí a veľmi úzko. Zase ide o udalosť posledných dní, takže predpokladám, že viete o tom, že komisár Rady Európy pre ľudské práva, istý pán Nils Mužniekis, Mužnieks, tak sa to nejako číta. Žiada od európskych štátov pokrok v otázke sexuálnych práv žien. totižto ako vo svojej nedávnej zverejnenej správe uvádza, sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien sú ľudskými právami. No, bohužia, že nám v Európe sa tieto práva podľa komisára upierajú alebo obmedzujú, čo je výsledkom zákonov, politík a postupov, ktoré v konečnom dôsledku odzrkadľujú pretrvávajúce rodové stereotypy a nerovnosti. Preto pán komisár jedným dychom dodal, že jednotlivé štáty sa musia týmito porušeniami zaoberať a rozhodne sa zaviazať k presadzovaniu pokrokovej rodovej rovnosti v tejto rozhodujúcej oblasti života. Zverejnená správa obsahuje príklady nedostatkov, ktorými sa musia európske štáty zaoberať. Komisár v správe uvádza konkrétne 40 odporúčaní, ktoré by mali pomôcť zlepšiť situáciu na poli sexuálnych a reprodukčných práv žien. Medzi navrhovanými opatreniami je okrem iného vytvorenie systému zdravotnej starostlivosti na podporu týchto práv, zabezpečenie komplexného sexuálneho vzdelávania, ale takisto medzi opatreniami nechýba ani presadenie cenovo dostupnej antikoncepcie či prístup k bezpečným a legálnym interrupciám. No, vážení, poslucháči, iste by sa dalo pokračovať, pretože podobných informácií pribúda v posledných rokoch, mesiacoch či týždňoch ako húb podaždy. No ale myslím si, že pokračovať nie je potrebné, pretože už aj tak som zase raz natiahol tento svoj úvod do úctyhodných rozmerov. A tak teda, ja prejdem rovno k veci a privítam hostia našej dnešnej relácie, už spomínanej mimoriadnej relácie v prvej línii. Tento pán nie je u nás v rádiu žiadnym nováčkom. Práve k témam, ktoré sa budeme venovať aj dnes, sme sa už v minulosti v tejto relácii zhovárali a ja som teda veľmi rád, že môžem opäť na Skype privítať Antona Chromíka z Aliancie za rodinu príjemný dobrý večer pán Chromík, počujeme sa Pozdravujem, príjemný, pekný večer. Výborne, takže nám to funguje. Dobrý večer samozrejme aj vám vážení poslucháči, ktorí ste sa teda rozhodli dať nám priestor v rámci dnešného večera. Ak budete mať nejakú otázku, samozrejme smelo do toho môžete buď priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101 alebo nám môžete napísať mail na adresu KSK. Prípadne môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na také zelené tlačítko Otázka do štúdia, spolu s pánom Chromikom vám nerušené počúvanie, prajem aj ja V tejto chvíli teda z bansko štúdia, spoza mikrofónu a o technike aj Boris Koroni Pozornejší poslucháči, pán Chromik si ste všimli, že téma našej dnešnej relácie znie, že bránte našu ústavu pomočka petícia toto je v podstate tá téma, ktorú by som s vami rád rozobral, ale kým sa k tej téme dostaneme, ja predsa len by som začal niekde inde, možno pri tej téme, ktorú sme to aj v minulosti rozoberali, ale keď ste ten môj úvod počúvali, že čo sa to teraz tak v, posledný, v posledných dňoch a týždňoch zomlelo, prečo nejaké toho okolo nás v poslednej dobe sami vidí veľa. Samé zaujímavé prípady tu máme, ukryžovaná kráva v kostole, pán boh, ktorého sa už nemám, netreba označovať slovom pán, lebo to je v podstate vlastne rodovo nevhodné. totoho toho Rakúsko proste zlegalizuje homosexuálne manželstvá. Tento týždeň zase pre zmenu, neviem, či ste to zachytili, v austrálskom parlamente. Austrálsky poslanec požiadal o ruku vlastne svojho partnera, ktorý sedel na takomto asi balkóne v parlamente. No, Zkrátka dobre, ja mám taký, taký pocit, neviem, sa možno mýlim, možno ma uvediete, to, kde je teda pravda, ja mám taký pocit, že nejak je toho veľa v poslednej dobe, týchto kadejakých, takýchto kadejakých informácií a udalostí. Toto sú fakt udalosti za posledné dni, čo som tu vyťahol, to som ani nešiel do nejakej hĺbšej histórie. No tak neviem, sa mi to zdá, či takýto nejaký pocit aj vy máte, či jak to je, pán Chromík, prosím vás.
1: Tá intenzita vyzerá, že naozaj sa stupňuje a že to triedenie duchov, keby som to tak nazval, tak začína naozaj, naozaj byť čím ďalej, tak tým, tým, povedal by som, výraznejšie. A dokonca naozaj je vidno aj to, že, že, že tie udalosti prichádzajú v takom naozaj s dos dosť silnom, dosť silnom a ako keby, ako keby vo, vo veľa väčšej intenzite a prekvapujú nás tie udalosti samozrejme znovu, ale prekvapujú nás iba, iba v tom smere, že, že istým spôsobom vidíme, že k tomu, čo, o čom sme hovorili pred pár rokmi pri referende, tak tie, ako keby takto úplne keď už používam teraz tie všetky príklady a máme naozaj tých príkladov veľa, a priamo z církvy, ktoré teraz naozaj stali, tak by som to už nazval skoro ako prorodstvo preto, lebo uh, istým spôsobom sme už pri referende a pred referendom hovorili, že ak uh, pustíme registrované partnerstva že je to šikma plocha, je to proste niečo, čo sa v podstate nedá zastaviť a ten náš odhad, ale to nebol odhad, poviem rovno, bola to skúsenosť tých iných krajín, sa ukazuje ako veľmi, veľmi presná, alebo teda veľmi, veľmi presný. Zabudli ste ešte pripomenúť na to, že ako dopadlo Nemecko? No, vidíte. A s tým, že, že došlo k veľkému zlíhaniu zo strany pani Merkelovej a v podstate ona istým spôsobom, bez ohľadu na to, že tam budeme, budeme, sa, budeme sa na to pozerať takže ona hlasovala proti, ale v zásade ona umožnila vôbec hlasovať o téme a, povedal by som manželstiev a osob rovnakého pohľavia a bez jej, povedal by som vnútorného súhlasu, aby to nebolo možné a no, hoci hlasovala proti, tak ako náhle to bolo prijaté, tak v zásade sa vyslovila dokonca aj za adopcie detí. Hm. Takže ono to je naozaj dosť veľa. Vidíme, že Rakúsko, Nemecko, všade, kde v zásade sa istým spôsobom tá kultúra vyhraní alebo výmedzí proti mážolství, že prestane vnímať ten, ten, ten dôvod, pre ktorý sa mážolstvú uzatvára a ktorým sú teda naozaj tá úloha, že chceme spolu splodiť dieťa a chceme sa o starať tak potom vlastne v podstate sa z mažostva stáva nejaká povedal by som, nejaká, povedal by som zábalná inštitúcia ktorú, ktorú, ktorú zatváram na, nejakú, na nejaké obmedzené obdobie a v podstate pri mažostve nejde o nejaké deti, o ich dobro ani o to, aby vznikali ani o to, aby som teda v tom mažostve trvalo, ale teda skôr ide o nejaký ten povedal by som vzájomný užitok hmm a z nejakého toho sexuálneho vzťahu a tým pádom v podstate naozaj sa stráca tento význam. Keď sa ten význam stratí, tak následne sa vlastne v podstate nie je dôvodu na to, aby sa máželstvo nenazvalo hocičo mm. takéhoto, takéhoto zábavného, ako to nazveme, charakteru. No, ste to a už... to je ten najväčší problém, ktorý vlastne vyplýva, ktorý z tej krajiny ide. No a potom samozrejme to zmetenie, ktoré, o ktorom hovoríte, je toho proste naozaj oveľa, oveľa, viac, ako toho bývalo.
0: Vy ste to už naznačili v jednej zo svojich vied, že, že my sme vlastne na to, akože vy, Aliancia za rodinu, ale nie len vy aj iné, iné organizácie, ktoré vlastne sú s vami spojené v tomto boji, tak to poviem, že vy ste poukazovali na nejaké nebezpečenstvo, alebo skôr by som to nazval nejakú salámovú metódu. Tu by som sa rád trošku pristavil, naozaj pri tom rakúskom prípade, lebo to je zaujímavé. Viete, že tam v Rakúsku boli schválené registrované partnerstva. Ja neviem, ako dlho to fungovalo, vy možno viete, ale pre osoby rovnakého pohľavia, ktoré chceli žiť spolu, a teda nechceli riešiť tie problémy, že, ktoré majú dnes, ja neviem, na Slovensku, že jeden druhého nechcú informovať, pokiaľ jeden je v nemocnici a, a s dedením je problém. Tieto veci, tak všeliekom na toto mali byť registrované partnerstva. A hovorilo sa o tom, že to, keď presadíme tie registrované partnerstva, tak my už potom budeme spokojní a LGBT komunita bude mať vlastne práva, také ako má muž a žena, ktorý uzavrú prosím, manželstvo. No tak vlastne tie registrované partnerstvá toto treba teda, že presadiť a potom už, už teda bude dobre. No ale zistujeme vlastne, že, že, nie, nie, že, nie, že pozor, že nie je dobre. Že ukázalo sa v Rakúsku, na Rakúskom sa prípade sa ukázalo, že, že registrované partnerstvá záraz zrazu, po roku či po dvoch, ja neviem ako dlho to fungovalo, zrazu Rakúsky ústavný súd povie no počkajte, ale my sme sa teraz zamysleli vlastne nad tým celým a zistili sme, že tie registrované partnerstvá No, že to je vlastne diskriminácia voči uh, osobám rovnakého pohľavia. No, no, nič už sa nedá robiť, vážený. No, len, len musíme urobiť to, že uh, aj homosexuáli nebudú mať vlastne manželstvo presne také isté, ako maja muž a žena. Ja, a, a ja si pamätám, že vy ste, som už naznačil, že vy ste tu už viackrát v tejto relácii boli. No, vy ste, ja si pamätám, keď ste na toto upozorňovali, hovorili ste, že pozor, to, to je salámová metóda, že najskôr požiadame iba registrované partnerstva. Samozrejme, že to pôjde ďalej. Samozrejme, že na Slovensku vám dnes e, vodcovi LGBTI hnutia povedia, že nám ide len o, o registrované partnerstva a tam sa my zastavíme. No ale vidíme, napríklad je Rakúska, že nie, že, že v skutočnosti nie, že to je len vlastne medzistupienok k inému cienu. No tak vyzerá to, pán Chromik, že naozaj už ste to naznačili, že vyzerá to, že ste sa nemýlili v tomto smere a a to Rakúsko je, je skvelým príkladom toho, ako, ako tie veci proste sa ámovou metodou postupujú ďalej.
1: Určite áno. Tam je naozaj taký vážny, vážny dôvod na to, že tie informácie sme mali. V podstate aj to referendum, aj snaha o referendum bolo práve spôsobené tým, že, že sa istým spôsobom ježili chlopky vzadu na hlave, preto, lebo sme si uvedomili, že všetky tie krajiny západné jedna po druhej padajú vyslovene padajú. Totiž um, v skutočnosti nefunguje stratégia nejakej skaly, ktorá odoláva nejakým tým prílivovým vlnám. Keď si pozrite, tak po pár stročiach, tak či tak sa tá skala rozsype a máte tam pieskovú plášť. Hej? Mm. A, toto je nefungujúca stratégia. Uvedomili sme si to vlastne v podstate, keď, sme, keď som vlastne videl tie západné krajiny a videl som o tom, ako to pokračuje. To znamená, že oni budú vrážať, vrážať, vrážať a postupne tú skalu rozdrobia a úplne napadať. To znamená, nemôžete iba hovoriť nie, nie a proste odolávať. Lebo 25krát predlžia návrh na registrované partnerstva 25krát neúspejú, 26krát úspejú v skutočnosti najväčší problém je práve v tom, že, už, že ako náhle sa pripustí ten hodnotový povedal by som ten, ten hodnotový omyl tak nastane problém. Preto lebo v skutočnosti je to naozaj o omyle. Tí partneri ktorí spolu žijú a majú nejaké, nejaký svoj súkromný život ja Poviem úplne o otvorene, že, že naozaj v žiadnom prípade vážim si ľudí, ktorí majú, sú z inovou orientáciou. Domnievam sa to, že to majú v živote oveľa ťažšie. Domnívam sa, že sú mnohokrát veľmi zranení, mnohokrát sú aj dokonca nami zraňovaní. Domnievam sa to a vážim si ich pre tie ich iné vlastnosti, ktoré proste, ktoré, ktoré majú preto, keď sú čestní a tak ďalej, lebo sexualita je len proste malou časťou nejakého nejaké osobnosti. Ale fakt je tiež ten, že musíme povedať úplne otvorene, že, že práve tento spôsob života, životného štýlu, je veľmi, veľmi zraňujúci, nebezpečný a štatisticky proste vedie k oveľa kratšiemu životu. A že v zásade je to naozaj rizikový spôsob života, pokiaľ žijú aktívne svoj uh, homosexuálny štýl života. To znamená, že ne, ne, neželám nikomu to, aby mal kratší život, neželám nikomu to, aby bol nachylnejší na rôzne typy chorôb. To si nikto dobrý, ktorý, kto chce niekomu dobre, nie praje. A preto si myslím, že treba začať otvorene hovoriť o tom, že ten životný štýl je naozaj veľmi riskantný. A to znamená, že nie je to tak, že pozrite sa, vedia oni sa dvaja, majú radi a vidíte ich, že sa majú radi. Áno, nikto nespochyňuje to, že sa ľudia vedia jeden pre druhého obetovať. Druhá vec je tá, že určite sa aj otec so svojou dcerou majú radi a milujú sa a napriek tomu v podstate spolu sexuálne nemôžu žiť. hej, Alebo to nebude dobré. Hej? A to znamená, že lásku oddelujeme od, od tejto veci. Ale už aj keď povieme úplne otvorene, majú nejaké právo na súkromný život. Ale najväčší omyl pri tejto veci je práve to, že že to, čo spolu majú, to znamená, že spolu uh, bývajú, že spolu nejakým spôsobom žijú, to je ich súkromný život. A majú, istým spôsobom do súkromného života im nepoviem. Môžeme im povedať, že to teda nevidíme ako niečo, čo by im prinášalo nejaké, nejaký ten, povedal by som, zdravotný benefit, ale tam niekde, zast- tam niekde stojíme. Problém je v tom, keď žiadajú vytvoriť inštitút rodinného charakteru. To znamená, že... To nie už právo, nechcú právo na súkromie, ale chcú právo na rodinný život. A tam je veľký problém preto, lebo registrované partnerstva sa vlastne to je ako keby nádoba, ktorú sa má vytvoriť niečo podobné ako manželstvo. Mm-hmm. A, a vlastne to má byť e, ištitú rodinného života. A to je problém. To je veľký problém. Preto, lebo e, rodina vzniká rodením. A tuto ide o vzťah v ktorom sa teda nič nemôže nejakým spôsobom narodiť. Nejaké dieťa z muža a z muža sa dieťa nenarodí, takisto zo ženy a zo ženy sa dieťa nenarodí. Nikde má svojho oca, nikde má svoju maminu. Každý jeden človek na zemi, ktorý tu vznikol, vznikol z otca a mami. A, a tu dieťa si zaslúži poznať čo? a v tom je ten základný omyl, že netvárme sa, že registrované partnerstva sú tu na to, aby sa ten partner dostal do zdravotnej dokumentácie. Ja som manžel svojej manželky a ja sa nemám právo dostať do zdravotnej dokumentácie svojej manželky. Preto, lebo manželka má takisto právo a je tu nejaké lekárske tajomstvo. a proste nemám právo sa dostať do jej dokumentácie. Manželka môže dať súhlas a keď dá súhlas, vtedy mám právo sa dostať do tej dokumentácie. A úplne rovnako aj oni ako partnery môžu si dať zájomne súhlas. Stojí to jedno euro, na, keď si to dajú uveriť na, notár, na notárskom úrade. A, alebo teda na matrike, a dostanú sa bez toho, aby robili veľké ovácie, prípadne, povedal by som, ovno, časovo a finančne náročnejšie, a náročnejšie je skutočne mať svadbu, ako spraviť nejaké u na matrike, ale k týmto veciam sa dostanú, takže v tom prakticky problém naozaj nie je. Čo sa týka dedenia, takisto nie je problém, pokiaľ nemajú deti. Keď majú deti, vtedy samozrejme sa prihľadá na to, že ak by tento partner zomrel alebo aby tento človek zomrel, tak sú tie deti prioritné pri dedení. Ale to je normálne, pretože lebo strácajú rodiča, už nebudú vyživované napríklad. Sú, môžu to byť maloleté deti a tam sa prihľadá na to, že deti majú prednosť. Ale, ale inak v zásade tam nie sú nejaké veľké rozdiely, nejaké veľké zvýhodnenia manželstva oproti iným vzťahom. Takže v tomto smere ide v podstate o, také skôr by som povedal, citové vydieranie, ale tým ovocím, alebo tým dôsledkom toho citového vydierania je, aby sa pripustil inštitút rodinného charakteru. A keď sa pripustí, tak to je koniec. To ste vytvorili nádobu, do ktorej sa dávajú hoci aké všetky práva a v zásade sa povie, že sa to rovná manželstvo. No To sa, chcem, sa to inak volá. To
0: sa chcem spýtať. Ale
1: problém chcem. je však v samotnej podstate to nemôže sa podobať ani manželstvu, Takže oveľa viac sa podoba manželstvu nejaké prirodzené manželstvo ktoré proste je medzi mužom a ženou na neviem akom ostrove kde majú deti a nemajú žiaden papier ale v zásade je to povedal by som stále je to manželstvo ak si ten muž ju chce vziať a chce s ňou žiť do konca života na tom opustenom ostrove tak uzavrie to manželstvo ale ale toto je niečo iné, tam proste naozaj sa, sa ten účel manželstva neplní, ten tam neexistuje.
0: No ešte jednu otázku k tomuto a potom tro, trošku posuniem ďalej. Um, viete, že asi to treba zodpovedať, tú otázku, keby teraz bol tu, ja neviem, nejaký kritik alebo a homosexuál, alebo proste žena, ktorá má rada ženu a povedal by, vám, že, alebo povedal by vám, že no však dobre, pán Chromek, máte pravdu s tým dedením, naozaj sa to dá. Aj pokiaľ ide o tú zdravotnú dokumentáciu, tak sa to vlastne dá naozaj. Máte pravdu, ale viete, povedal by vám, že ja v tom manželstve vidím takú istú symboliku, ako v nej vidím muž so ženou. Chcem, jednoducho povedané, chcem mať na toho partnera papier, proste takisto, ako to má muž so ženou. O toto mi ide, toto je to, čo vlastne ma láka, čo chcem, čo to akože utuží náš vzťah, ten mi povedzte, teraz by ten krytak sa spýtal, že povedzte mi, čo s tým ja zlé urobím, že budem mať takýto papierná partnera, tak, ako ho má muž do ženou, čím som sa ja, teda dopustil, akej kryjúdy na tejto spoločnosti, vedia nikomu tým neobližujem, vedia nič nerozbíjam, ja len proste chcem s môjim partnerom žiť a chceme mať takú istú svadbu, ako majú muž do ženou. Čo som týmto vykonal zlé?
1: No, v prvom rade je to, to že, že, že ako hovorím, že napodobňuje sa niečo, čo v svojej podstate takýmto nie je. To znamená, že nemôže, nemôžete týmto vydvaja muži alebo výdve ženy, nemôžete založiť si rodinu. To sa nedá. To znamená, že chcete mať, chcete mať benefity, ako keby ste si tú rodinu založili, ale nepríjmate na seba celé to bremeno, ktoré spočívajú práve v plodení a výchove detí. A hlavne to, to nie je možné z povahy toho vášho vzťahu. To znamená, v tomto smere to manželstvo musí byť vynimočné, musí byť vnímané ako niečo, čo je vzorom a v prípade, že sa predkladajú iné vzory, tak to vedie k tomu zmeteniu tej spoločnosti. Pred takými 60 rokmi naj, najsilnejší argument, ktorý bol v prospech zavedenia a rozvodov v zákone bol jeden, jedna, jedna neuveriteľne no. zaujímavá otázka podľa mňa to fakt zaberalo a zaberalo to ináč aj v čase referenda no. tak ten najvážnejší argument ktorý naozaj zaznie bolo, že prosím vás, a vy sa rozvediete kvôli tomu, že sa zavedú rozvody? Fakt sa rozvediete? Tak prečo vám, prosím vás, bráni to, že sa niekto, kto, kto žije v nejakom veľmi nefunkčnom vzťahu, v ktorom naozaj uh, sa potrebuje žena zbaviť tých okolo, oko, preto lebo aj ona má predsa právo na lásku a tak ďalej, čo vás to ovplyvní? Ako vás to ovplyvní vaše manželstvo? Aj. A tí ľudia, tí pradedovia, povedali, hm, že majú pravdu, naozaj nás to nejako neovplyvní, že sa nerozvedieme kvôli tomu, že sa zavedú rozvody. Pozrite sa o tri generácie ďalej. A zistíte, že tu máme 50% detí, ktoré vyrastajú uh, mimo manželstva, 50% uh, manželstv sa nám rozvádza. Nemalo to vplyv tá mentalita, tá kultúra s tým, že sa zrazu uh, postavilo to manželstvo, už nie je také, že áno, berieme to do smrti, myslíme to vážne, nemáme žiadne nejaké bočné úmysly, nechceme založiť SRočku. Takto takto ten vplyv malo. Navyše, tie deti sú zraňované. To znamená, že ak to pripustíme a dokonca ak to vlastne spoločnosť mu schváli ako dobré, hoci je to nebezpečné, hoci je to ubližujúce tým dvom ľuďom, preto lebo naozaj ten vzťah ako taký, ako som povedal, je vysoko, tento štýl je vysoko zdravotne rizikový. V um, tejto komunite povedal to teda, nebudem hovoriť, čo ja si myslím, preto lebo to je zbytočné, to povedia, že to si nejaký chromík myslí, ale Jan Helquist, je to jeden z lídrov LGBT hnutia v Kanade, ktorý už zomrel do smrti, bol presvedčeným lídrom LGBT, mm-hmm. povedal, a teraz ho budem parafrázovať, a máme jeden z najhorších zdravotných stavov v Kanade. To, pozor, hovorím o krajine, kde už 25 rokov sú manželstvo homosexuálom možné. Máme jedné z najhorších stavov v Kanade. Máme oveľa viac, veľ, strašne veľa nás zomiera na AIDS, ale oveľa viac nás zomiera na uh, uh, samovraždy. Máme strašne veľa závislých, strašne veľa oveľa viacej rakoviny, uh, prsníka, oveľa viacej rakoviny, konečníka, ale oveľa viac nás skončí na predávkovanie drogami. Uh, ja už som smutný, keď vidím svoju komunitu zomierať. A uh, toto povedal líder LGBT v Kanade, ktorý si uvedomoval, že ty žijeme v prvých liniách, my to vidíme a my vidíme, ako zomierame, ako moja komunita zomiera. Už, ma, už sa hrozím a kdesím sa z toho, keď vidím, ako moja komunita zomiera. Ja sa teraz pýtam, že, že budeme takýto životný štýl prezentovať ako rovnocenný to budeme ho prezentovať tak, že je to v poriadku, je to super, je to skvelé, môžeš si vybrať. Aj našim deťom pretože tam sa to prenesie. V realite sa ten štýl prezentuje ako rovnocenný. To znamená, vyber si svoju sexuálnu orientáciu, svoj život a tak ďalej. Už sa netvrdí to a v zásade tieto veci sú už dávno v podstate prekonané o tom, že, že doteraz sa nenašiel nejaký gen homosexuality a nič podobné a hovorí sa o tom, že, že nie je možné také niečo vylúčiť, ale oveľa väčší význam majú práve tie iné splyvy spoločnosti a tak ďalej. A toto teda svoj význam má. Teraz moja otázka je teda tá, že ak to teda budem verejne akceptovať ako dobro, no ako, čo to spôsobí? Menej sa rozšíri tento jav? Viac sa rozšíri tento jav? Bude to znamenať to, že budem mať, budem mať viacej detí? Budem viac zachovať svoju tú spoločnosť v nejakom tom režime plodnosti alebo nie? A teraz to sú všetky veci, ktoré s tým súvisia. To znamená, že naozaj je to teda rovnocené manželstvu, naozaj ten, ktorý sa stará o deti, ktorý, sa, ktorý, ktorý, ktorý má viac detí, ktorý má rodinu, tak je to rovnocené ako s tým, keď si vyberiem niečo, nejaký vzťah, v ktorom naozaj sa dávam iba jeden druhému, prípadne iba beriem jeden od druhého a v zásade ma nič ostatné a chceme, aby toto bolo propagované ako rovnocené. A to sa teda deje. To znamená, že v tomto smere ja vôbec nespochybňujem, že medzi tými ľuďmi môžu existovať a určite aj existujú u mnohých vzťahy obetavosti vzájomnej pomoci. Určite áno, ja toto nespochybňujem, ale mážolstvo dáva oveľa viac a v tomto smere tá prezentácia a to príjmanie, že do súkromných vzťahov má v zásade nič, takto to poviem plné otvorenie. Nikto ne, nerieši nejakú registráciu vzťahu medzi bratom a sestrou, a medzi priateľmi, ktorí sa naozaj milujú a tak ďalej. A to, čo zájma spoločnosť, keď chce to verejne akceptovať pri manželstve, sú deti. Preto to verejne akceptuje, preto to pozbudzuje k manželstvu a preto vlastne manželstvo podporuje. Preto, lebo je toto najlepšie pre deti. To znamená, že túto verejnú podporu a túto verejné uznanie môže mať naozaj máložost.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Um, zvlášť teda keď zoberiete ešte do uvahy naozaj to, že v rámci, to je tiež taký známy pojem overtonovo okno, že vy vlastne postupne stále do tej spoločnosti púšťate nové a nové možnosti, stále šokujúcejšie, tak pomaly na to ľudí pripravujete. Napríklad teraz už po, po registrácii už homosexuálov alebo tých partnerstiev, teda už, už sme posunuli to ďalej do manželstva, ale tam sa to nekončí. Teraz sa začína hovoriť o poliamorii, teda o tom, že vlastne počkajte, že prečo len dvaja, však môžu byť aj traja, keď sa ľúbia, je. aj štyria, aj, aj dvanácti. A ono sa to posúva stále ďalej a, a to, čo je dnes vlastne nepredstaviteľné, že incest, no a vlastne, že ale prečo nie, ak vlastne tí dvaja ľudia to robia dobrovoľne, a nie je to z donútenia tak vlastne začína sa špekulovať, no ale tak to vlastne potom... Nie, už komisie
1: vyslovene napríklad v Nemecku, keď hovoríte o N-Ceste, tak tam sa aj preberajú na, na etickej komisii práve to, že prístupia k vylúčeniu tých ustanovení z nemeckého práva z jedného jednoduchého dôvodu, lebo to považujú už za prekonané, keďže v podstate moderné, alebo incest, ešte aký, aký si racionálny dôvod v zákaze incestu videli v tom, že sa môžu splodiť uh-huh. deti, ktoré sú postihnuté. Áno, hej? áno, geneticky. Ale povedali, že vlastne tento dôvod už absolútne je prekonaný z toho dôvodu, že poprvé máme prístup k antikoncepcii a máme prístup k potratom. To znamená, že hmm. um, aký dôvod by bol na to. A teda strátili logický dôvod, keď v zásade morálka je v podstate nič, hej, morálka ako taká nemôže byť dôvodom, tak stratili dôvod na to, aby v podstate incest bol zakázaný. To, 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 to to toto sú naozaj reálne veci, čo sa týka tej poliamorie a takýchto voľných vzťahov a tak ďalej, tak to je úplne prirodzené. fakt neexistuje. Pokiaľ, pokiaľ odmietnete prirodzené doplňanie sa muža a ženy, to znamená pohľavnú Pohlavné doplňanie sa, to zná som už preto, aby som sa doplňal so ženou, žena je preto žená lebo sa doplňa s mužom, preto máme takéto pohlavie. aj to sú pohľavne rozlí, rozlíšený, lebo sa doplňame, tak potom v skutočnosti naozaj neviete nejakým spôsobom racionálne odvodiť, prečo iba dvaja. Lebo to, to, to nie je žiaden, naozaj, tam neexistuje už potom žiaden racionálny dôvod. Proste, prečo netraja, Prečo im to zakazovať? To znamená, stačí keď to raz pripustíte a v zásade nemáte nejakú, nejakú ďalšiu racionálnu bariéru na to, aby ste, no proste, keď popriete princíp toho, že muž a žena sa naozaj doplňajú, že na to majú pohlavy, aby plodili deti, tak potom už v podstate sa dostávate na také pole, že sexuálny vzťah, a, tak ten nemusí mať uh, ten človek iba s jedným človekom. Hej. To znamená, že teoreticky môže mať s, 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 s naozaj neobmedzeným množstvom ľudí, pokiaľ teda to zvláda časovo. Hej. Ale teda tam už potom sa stráca všetka tá nejaká bariéra. No a potom to môžete úplne,
0: že vyšperkovať až do takých uh, krajností. Zase. Nep- sice nepredstaviteľné, ale už to kde si padlo. Už v rámci overtónového okienka sme to pustili do spoločnosti. Už z toho už je z toho niekde aspoň diskusia na úvod, verejná pobúrenie, že a čo taká pedofília, vlastne, keď dieťa bude chcieť, tak zase prečo brániť? Je, že to už môžete potom naozaj domyslieť do úplne, že katastrofických koncov. No, prečo o tomto hovoríme? Jednak preto, lebo som vlastne tieto príklady v úvode vytiahol. A to sú naozaj príklady z, z posledných dní. A my sme vlastne, keď sme robili aj v minulosti relácie, tak sme... Tieto a podobné prípady vyťahovali práve preto, lebo e, vy ste viackrát zdôraznili aj v týchto reláciách, že aj na Slovensko je samozrejme veľký tlak e, dostať tú tzv. LGBTI agendu, ktorá toto vlastne všetko obsahuje, ktorou si prešlo Rakúsko, ktorou si prechádzajú tie tzv. vyspelé západné krajiny, tak táto LGBTI agenda sa samozrejme snaží dostať aj na Slovensko. A to, čo sme vlastne povedali v minulosti, je, že ona sa snažila kadejako, nešlo to, a teraz najnovšie je to vlastne cez tzv. istambulský dohovor. To je za normálnych okolností dokument, ktorý by mal e, nejakým spôsobom bojovať proti týraniu žien. Ale vy sa už týmto vlastne dokumentom dlhšie zaoberáte a zistili ste, že, no, že to tak celkom nie je. Pravda, že práve je to o tom, že cez takýto pekný cnostný cieľ vlastne sa v skutočnosti snaží dostať do nášho právneho systému LGBT agenda. My keď sme sa posledne v tejto relácii pán Chromík e, bavili, asi si na to spomínate, keď ste tu posledne boli, tak e, práve v tom čase totižto ministerka spravodlivosti túto tému odložila do šuflíka. E, dohovor Rady Európy o, e, o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, to je plné znenie tzv. istambulského dohovoru. Vtedy ministerka spravodlivosti Žitňanská nepredložila na schválenie vládou a ako dôvod tohto rozhodnutia v tom čase uviedla, že táto téma si ešte vlastne vyžaduje širšu diskusiu a vyjasňovanie pozícií a postojov. Zároveň povedala, že vlastne v parlamente v tom čase bola taká situácia, že tento dohovor by nezískal potrebnú, potrebnú podporu pričom naviše názory na tento dokument sa na Slovensku stále nejako nezblížili, povedala ministerka, ale práve naopak ostávajú stále vyhranené. No a preto vlastne nepredložila e, tento dokument na ratifikáciu, ale povedala, ďalej sa treba o tom baviť, treba diskutovať, musíme tie e, opačné názorové prúdy nejak zjednotiť a skúsiť sa dohodnúť. No tak chcem sa spýtať, že... Čo sa za ten, za ten čas, ako sme sa spolu nebavili v tomto smere, udialo? Pán Chromík, vy tieto veci sledujete? Ministerka hovorila teda, že si táto téma ešte vyžaduje širšiu diskusiu, vyjasňovanie pozícií, vyjasňovanie postojov. Tak čo sa udialo za ten čas, ako sme sa posledne bavili? Odohralo sa na tomto poli nejaká diskusia, nejaké, nejaké zmierňovanie tých opačných názorov bolo, alebo je to stále v tej polohe, aké to bolo, keď ste to boli posledne? Tak to momentálne vyzerá.
1: Ešte by som upresnil na začiatok s tým, že čo sa týka tej LGBTI agendy, ktorá je obsiahnutá v Istanbulskom dohovore, viac by som povedal, že asi úplne kľúčovou, lebo táto je tam, povedal by som, tak skrytá v úzadí, nie je taká viditeľná, ale kľúčovou je v podstate nová ideológia, gender ideológia, ktorá sa cez tento dohovor presadzuje. Ona nie je až taká nová, reálne. V podstate sa o to už snažia 30 rokov. A funguje tam naozaj dosť silné spojenie práve medzi LGBT aktivistami a feministkami. Čo je vidno už aj z toho, že kto naozaj pracuje v tom ich centre pre rodovo podmienené násilie, aj z toho, že teda tam znovu opakuje sa pojem rodová identita, aj z toho samotného ďalších vecí vnímania rodu a zmeny rodu bez zmeny po a tak ďalej a tak ďalej, ktoré v podstate môže devalovať samotné to manželstvo. A s tým, že teda v zásade naozaj manželstvo je uzatvorené medzi mužom a ženou, ale keď nebudeme vedieť, čo je muž, alebo kto je muž a kto je žena, tak potom teda naozaj to manželstvo zrejme týmu trošku utrpí. A to som teraz povedal veľmi kulantne. Takže to, čo čo ste sa pýtali, či tam bol nejaký posun, posun nenastal. To znamená, že odtedy žiadna nejaká debata nebola. A čo bolo, je v zásade to, že snažíme sa dosiahnuť s ďalšími ľuďmi a v tomto smere sa veľmi silne zapájala do tejto veci církev. Konkrétne by som chcel pochváliť pána Farara Kufu, ktorý sa venuje týraným ženám už niekoľko desiatok rokov a ktorý, keď sa dozvedel o tom, že v istambulskom dohovore sa skrýva táto nebezpečná ideológia, ktorá je založená na boji mužov a žien to znamená, že celá, celá tá ideológia je založená na tom že medzi mužmi a ženami prebieha boj o moc tak e, ho to veľmi silne vzalo by som to tak nazval preto, lebo e, pomáhajú naozaj toto sú ľudia ako Pavol Vilčiek riaditeľ dieceznej, spískej dieceznej charity spiskej katolíckej charity teda dieceznej riaditeľ alebo a Maroš Kufa oni sú veľmi známi svojim sociálnym dielom naozaj veľmi veľkým a sú to priekopníci sociálnej práce na Slovensku majú útulok pretírané ženy a keď sa dozvedeli o tom, že sa pod túto nálepku ide skryť ideológia ktorú zo srdca odmietajú tak teda boli úplne šokovaní, zarazení a v zásade naozaj povedali, že tak toto treba kričať do Slovenska
2: uh-huh.
1: a v, v poslednom období to aj začali naozaj reálne robiť trošku im tom osobne pomáham ako osoba a treba povedať tiež aj to, že je to, je to v podstate oni využívajú naozaj to povedal by som svoj svoju charizmu, ktorú majú svoju katolickú charizmu to znamená, že v tomto smere naozaj to berú tak, že, že, že je, to, je to naozaj náboženská záležitosť v tom smere že predstaviť e, takto to Boh chcel, Boh stvoril muža a ženu ako človeka ako muža a ženu ich stvoril, a proste pre nás je to jasné a každé nejaké zneisťovanie každé hovorenie o tom, že muž a žena v podstate sa môžu meniť a v zásade už muž už nemusí byť muž a žena už nemusí byť žena a rod nemusí byť povedal by som súvisieť s pohlavím, tak to je pre nich niečo desivé a istým spôsobom sa s tým nevedia zmieriť. Mm-hmm. Takže v tejto veci oni naozaj robia tam nastal veci, posun. Veci prednášky a tak
0: ďalej. Mm-hmm. Čiže u týchto ľudí nastal posun, ale pokiaľ ide o nejaké zbližovanie tých rozličných názorov, tam, tam žiaden názor nenastal? To, to
1: by som nazval skôr naopak preto, lebo ako náhle začali robiť prvú, druhú prednášku, tak to ste mohli vidieť, ak sa zobudili ľudia z druhej strany. A povedal by som, aké úplne útoky zažívajú, v akým spôsobom sú zosmiešňovaní práve Mároš Kufa a, a pán Vilček, no. akým spôsobom v podstate sa, sa tu platia kampane znovu vo všetkých možných um, um, tzv. mienkotvorných médiách a v pravde a v novom čase a všade sú všade možné články a v plus jednotke a, t- a tak ďalej. To znamená, že áno, ich aktivita sa sadie stúpa, čo sa týka toho, že ako sa snažia bojovať a ako sa snažia
0: zavadzať samozrejme no však ja to, to mňa bude celkom zaujímať aj ste aj poslucháčov mm. že akej sa im dostalo odmeny za to že otvorili ústa ja som celkom prezieravo uh, aj tak trošku rátal že na toho Mariana Kufu narazíme lebo ono, on mal v poslednej dobe nejakú omšu a tam mal kázeň práve o, o istambulskom dohovore a tá kázeň sa raketovou rýchlosťou šírila internetom nepustím celú, samozrejme to by veľmi dlho trvalo, ja som si vystriehol tú podstatnú časť, vy si teraz na chvíľočku môžete pán Chromigo dýchnuť, ja by som pustil tú časť, tú podstatnú časť, kde teda Marian Kufa prirovnal istambulský dohovor k trojskému koňovi Verím, že mnohí posluchači tú jeho kázeň počuli, ale pre tých, ktorí nie, tak to bude určite dosť prekvapujúce. No a potom ma bude aj zaujímať váš názor Nie nielen na to, čo povedal, do aké míry s súhlasíte, ale hlavne teda, že čoho sa potom Marian Kufa dočkal. A, tak poďme si, ho, poďme si ho vypočuť toho Mariana Kufu, ktorý povedal istambulský dohovor ja, ako trojský kôň.
3: Presne toto je istambulský dohovor. Trojský kôň. Kto ho priniesol na Slovensko? No, pani ministerka, ktorá 2011 podpísala ten dohovor, dala súhlas, že z Bruselu nám približili koňa Trojského k hranici Slovenskej republiky, k hrádbam. Brána to je ústava Slovenskej republiky. Zatiaľ my sme v súľade s ústavou. Ideológia, gender to sú ti ľudia, ktorí hlasovali protiústavne proti súčasnej ústave, títo ľudia dneska sú za gender. Hrad troje, to sú zákony Slovenskej republiky. Zatiaľ ústava, a ústava je najvyšší zákon, a pod ním všetky ostatné zákony, šak, ale ešte nad ústavom je Boží zákon, tak aby sme si to pripomenuli, však, na no ústava to je ta brána, a zákony Slovenskej republiky to je ten mur, a trojský kon, istambulský dohovor. A on je tu už blízko, už sme ho pozvali. Podpis znamená trojský kone pri Slovensku. Teraz treba povedať, však nič sa nedeje. Sú dôležitejšie veci, jak je istambulský dohovor. Poďme sa baviť o niečom inom, o hocičom inom, hocičom, kým my nájdeme spôsob, jak toho konia dnu. No, v demokratickej spoločnosti to môže sa urobiť tak. Referendum. Demokracia, demokracia, vlada ľudu. Tak dajme tu, jak sa to volá, referendum. Odbornú diskusiu, referendum. Žiadne referendum o istambulskom dovere nebolo. Ani len odborná debata. Čiže preskočili demokratický spôsob. Poďme z parlament. To ešte furt sme v demokracii. Parlament nech to ratifikuje. Skúšali to hneď, potom 2000, dnes dalo sa, nebolo, nebolo prechodné a súčasná vláda ne, neprechodné. Všetci sme sa uspokojili, lebo parlament to neprijal. Pozor, 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 tu teraz dvíhame prs, pozor. Predstavte si sanitku, sanitka, červený kríž, tak každý povie, uhnite, ide sanitka, červený kríž." každý normálny a ľudský, kto má v sebe dačo dobre, uhnite, idú pomáhať, modré svetlo, uhnite a ešte napis na sanitke, pomoc tyraným ženám. Tá kufa bol prvý, ktorý povedal uhnite, však to je dobre, že v rámci Európy konečne Brusel dačo dal, kde je koncepcia pre celú Európu, pre tyrané ženy. No ale kufa už je taký, že kuknul do tej sanitky, obrazne povedané, Kuknul čo tam je, pretože je to v našom fachu, viac ak 26 rokov s tým robíme, tak som sa kuknul obrazne povedané dnu a od hrozí som skoro spadol na zádok. Granat. Granat namierený proti ľuďom, proti rodine, proti Slovensku, proti Európe, proti svetu a najdôležitejšie proti Bohu. Ideológia, gender, to je ten granát. Granat. To je ten granat. To je ten granat. Sanitka, a my sme sa uspokojili, však parlament to neratifikoval. Teda nezbúral bránu, ani nezbúral hradby. Nič sa nedieje, čo sa bojíte? Tak utišujú ľudí. Na, čo, spravili, čo spravili tá pani ministerka? Dala do šuplíka. Naštartovaná sanitka, odistený granat. Čaka sa, na čo? čiť bude nejaká iná, liberálnejšia vláda, v tú ranu vyťahneme sanitku, pum, z trojky, trojský konie dnu. Jediná možná vec, ktorá ešte môže byť, podľa Viedenského dohovoru, sanitku, alebo toho trojského konia vrátiť naspäť do Bruselu. Berce si ho. Predstavte si, jak je to prefikáne robené, že ty sa nesmeš ani dotknúť toho trojského konia. Prečo to nie je majetok Slovenskej republiky? Navonok, aby ľudí zošaleli, keď som čítal ten dohovor, a kto si ho prečíta, však môžeš mať výhrady, poviem to obrazne ľudovou rečou, k trojskému konju môžeš mať výhrady také, že to tu desku namaluješ na žlto, to tu na červeno, tu na hnedo, tam oko konja prifarbiš, môžeš mu namalovať obočie, na hlúposťach môžeš mať výhrady. Ale to podstatné je vnútri, to podstatné je pribetonované v trojskom koni, ideológia gender. A toto považujem za obrovskú podlosť, že obišli demokraciu, to dávne referendum nebolo, obchádzame parlament a vymysleli takú fintu z Európskej únii, to považujem za veľkánsku podlosť, a otvoreno to hovorím, tak dajme nejakú radu, Európsku radu, prediskutujme, ak to všetci jednomyselne schvália, v tú ránu dávajú do Europarlamentu, Europarlament to implementuje do jednotlivých štátov, čiže napríklad na Slovensko, a už je to nadnárod, a už aj sme viazaní Slovaci. Jedný deň nemáme istambulský dohovor, ráno sa zobudíme a gender je záväzný. A za tieto reči, čo teraz ja hovorím, ma zavru. Pocestujem prvý do Basy. Ale nebojím sa. Už ma v Bruseli trikrát sa mi vyhražali, policia ma vyšetrovala, a tak ďalej, a tak ďalej. Aby som odvolal, neodvolám, zatvorte ma. Kto má odvahu, zatvorte ma. Keď som to v jednom kostole hovoril, zabijú vás, Panfarar. Farar. Je to dosť možné. Iba sa dozviete, Panfarar Farar mal havariu. No. Abo zmizol Panfarar. A Erik Rýbar má opäť rokov vyťahne, tak kde mesto kapra, z rybníka. No môže to tak byť.
0: No, tak toľko vážení poslucháči skázne Mariana Kufu, ktorú ste, predpokladám, mnohí zaznamenali. No, e, pán chromik z tých slov Mariana Kufu bolo teda zrejme, čo ste hovorili, že keď si to celé prečítal, tak ho to nejakým spôsobom šokovalo. Bolo to z tých jeho slov cítiť. Vy uh, ste hovorili, že teda po tejto kázni sa spustila riadna lavína na neho.
1: No, veľmi silná lavína. utvorenie naozaj to bolo to bolo, to bolo, to bolo, by som až, až, až také hovedal by som horúce preto, lebo začal byť obviňovaný zo všetkého možného, začal byť obviňovaný s tým, že vymýšľa, že zavádza že klame, že proste je to manipulatívne a tak ďalej pani Pietruchova uverejnila extrémne dlhý blog na, na denní QN, na ktorý v podstate sa ani nedá reagovať inak ako počaste, lebo však to by človek neprečítal, pokiaľ by sa reagovalo v jednom celku a zareagoval som aj ja na, na v podstate na portály postoj.sk s tým, že teda v zásade vyvraciam tie takzvané tvrdenia preto, lebo pani Pietruchová mnohokrát bojuje práve tým, že uvádza čo tvrdíme, pričom to nikto netvrdí samozrejme a tým pádom v zásade z vás z pravých hlupákov preto, vám vklada do ús niečo čo ste nikdy nepovedali v tejto veci nie je schopná uznať pani Petruchová ani z zbazálnu úctu k veľkému dielu ohľadom toho, čo naozaj otec Marian Kufa urobil pre týrané ženy. Mm. Je to skutočne nehorázne, že to tak nazveme, že vlastne tie útoky prichádzajú voči človeku, ktorý sa tu ako jeden z prvých a jeden z tých, ktorý naozaj má jedno z najväčších diel a ktorý reálne pomáha reálne pomáha týraným ženám. A tento človek sa naozaj sa mu nemožno diviť, že, že, že ho takto naštve, keď sa tam vloží ideológia a keď sa niekto zastiera činnosťou, ktorú v živote nerobil. Veď teraz v podstate tí ľudia v tom centre a všetci tí, čo sú tam tzv. odborníci na týrané ženy nikdy nepracovali, neboli v útulkoch, nemajú útulky a tak ďalej a vykopli v podstate istým spôsobom práve ľudí, ktorí to robia dlhé 10 desetročia. A prečo ich vykopli? Nie preto, že by nepomáhali týnaným ženám, ale preto, lebo odmietli túto ideológiu, ktorá je v tomto skrytá. Tak sú schopní v podstate týchto ľudí očierňovať, týchto ľudí v podstate dehonestovať a len preto, lebo nevyhoveli ich ideológii, na ktorú si oni závesli nejaké finančné prostriedky, ktoré dostávajú a ktoré miňajú zo štátu a z našich, z našich zdrojov, prípadne zo zdrojov Európskej únie. No ja potom aj prečítam nejaký
0: názor, ktorý som objavil. ale dáme náskôr priestor poslucháčovi, lebo máme niekoho na telefónnej linke. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Nech sa páči. Pozdravujem vás, pán Redaktor aj hosťa.
0: Ďakujeme pekne. A všetko
4: by som mne z vlastnej skúsenosti nejakou e, Počúval som ten rozhovor od pán Farara Kufu, ale on tam spomínal aj o tiránich mužov. Viete, lebo ja som tiež rozvedený a spal to taký prípad, že manželka, čo všetko na mňa nakladla, na súde to bol všetko spracované, mne právnik povedal, nevýhraš toto, prikyvni všetko a máš pokoj. Lebo by sme sa na súde ťahali neviem koľkokrát. Ale kniaz kúpa aj povedal, koľko má on, všetko len chlapí, koľko sú bez bezdomovci a toto všetko chlopi a vďaka ženám. Veľké množstvo sú vďaka ženom. Treba do roviny dať. Tyranie ženy a tyranie muži. Nielen ženy sú tyrane. Mm. To je jedna z jednej. To sa treba tak tým braniť. A treba aj za práva mužov bojovať. Lebo sú neprávom rozvedení a mám aj takú vyčítku, také ťažké vedomie na našich biskupov. Lebo po rozvode manželka dala na rozvod. Písal som, bol som za pánom Farárom, tu, kde bývam, písali sme na biskupa, prišla mi odpoveď, že manželka už dostala povolenie na, môže chodiť na spoveď, na primanej. Uh-huh. Tým pádom ja nezmím. Ja ne nikto nikto zo so mnou nerozprával, že by sa to vyriešilo, že jak to bolo, čo to bolo. Ona, ona už to sebe dopredu vybavila. Čo tam narozprávala na mňa, jej priznali. Hm. Ja už som bol mimo. No toto... Není také len o, o tých žien. Ale treba rozprávať aj o mužoch.
0: Áno, ja vám, ja vám ďakujem za tento telefonát. No. Veľmi pekne. A hneď aj k tomu dodám, ďakujem veľmi pekne do počutia.
4: Áno, dopo,
0: dopo. Ja k tomu aj hneď dodám, že my sme túto tému u nás práve v rádiu otvorili, lebo naozaj sa ukazuje, že toto je jedna obrovská téma. A proste muži týraní v zmysle najmä tom, že po rozvode Proste ich manželky bývalé to riešia cez detí, že sa nevedia dostať k deťom títo muži, ktorí by sa o detia aj chceli starať. Nič ako, ako, ako stredava starostlivosť nefunguje. Napriek tomu, že to je v našich zákonoch ako jedna z možností po rozvode, pokiaľ sa obaja rodičia chcú starať. My sme túto tému otvorili, lebo sa nám ozval jeden muž práve s takýmto problémom, o ktorom hovoril teraz poslucháč. A potom sa naozaj až taká lavína spustila rôznych mužov, ktorí nám začali písať a volať do relácie, že majú presne na vlast tento istý problém. Čiže tomuto sme sa venovali, ale nehovorím, že to nesúvisí s touto témou. Súvisí, ale dnes by som radšej teda ostal pri, pri tej téme gender ideológia, vôbec LGBTI hnutia. Ale samozrejme, pán Chromík, ak, ak chcete, môžete aj, aj k tomuto telefonátu zareagovať?
1: By som povedal toľko, že no, je to, ten problém bude narastať, Práve kvôli tej ideológii a gender ideológii naozaj preto, lebo istambulský dohovor je presne o tejto zaujatosti, ktorá sa povyšuje na princíp. To znamená, keď vám prečítam jednu vetu, jednu jedinú vetu, pochopíte, že je to naozaj ideológia a že tá ideológia bude mať svoje následky a bude mať naozaj následky aj na ženy, aj na mužov. Násilie na ženách podľa istambulského dohovoru je prejavom historicky nerovnocenného rozdelenia sily medzi ženami a mužmi, ktorá viedla k dominácii mužov nad ženami a k diskriminácii žien mužmi a k zamedzeniu plnohodnotného rozvoja žien. Uznávajúc štruktúrálnu povahu násilia na ženách ako rodovo podmieneného násilia, že násilie na ženách je jedným z rozhodujúcich spoločenských mechanizmov, na ktorého základe sa ženy odsýtajú v podriednej pozícii v porovnaní s mužmi. Toto je preambula, to znamená, základy istambulského dohovoru sú postavené práve na tejto takzvanej rodovej perspektíve. Mm. To znamená, že vždy sa pozerá na to cez ten pohľad, že to násilie spôsobuje muž a že je to prejav práve toho dominantného postavenia muža a tento to, 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 dominantné postavenie muža treba zrušiť. Treba proti nemu bojovať, proti tej dominácii muža. Preto, lebo to plodí násilie voči ženám. A, a v zásade a ako sa to dosiahne, je to neuveriteľne jednoduché. Ináč krásny systém, naozaj logicky do seba zapadajúci. A, ako, a povedal by som až tak ideologicky, nie logicky. Mm. A, a to je v podstate tom, že zrušíte ženo, ženy a mužov. Zrušíte nejaké rozdelenie medz, na ženy a mužov, Preto, lebo ten rod je iba súbo roli a tie roli budete v podstate si meniť podľa seba. A tým pádom žiadne násilie nebude. No, bude krásny nový svet, slnečko svietiť nad nami, lúka plná kvetov a tak ďalej. Lebo násilie nebude. To je, to, 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 to je tak, to, práve v tomto je tá ideológia. To znamená, že boj proti mužom bude viesť k tomu, že vlastne treba zrušiť úplne mužov a keď ich zrušíte, tak už, nebude, už bude pokoj, už nebude žiadne násilie. Hej? No samozrejme. A... No. Toto je v podstate to najnebezpečnejšie, čo tam je, že vlastne v podstate sa tá prírodzenosť mužská a ženská ide rušiť. A, a cílom akože tvárime sa, že ideme tým odstrenovať násilie, lebo násilie pacha muž. Hej? Mm. To zná, muž je ten agresívny, je dominantný, nerovnomerne rozdieluje sa sila, Existuje tu boj o moc, ktorý muž vyhráva. Musíme ho v zásade nejakým spôsobom tu napraviť v úvodzovkách, To znamená bojovať proti mužovi. To znamená, preto hovorím, že tých prípadoch bude stúpať. Preto, lebo vlastne v podstate, ak toto má byť prierezový princíp, nejaká tá gender ideológia alebo gender perspektíva, tak z toho vždy ten muž vyjde ako, ako v rámci kolektívnej viny nie je dobre. Veď už takto, keď to je v podstate ako princíp, tak sa vždy pozera na toho muža z tohoto pohľadu, z tejto perspektívy. No a tam treba
0: povedať ešte, a to sme tiež spomínali v tých minulých reláciách, že vlastne vy na to, aby ste akoby rozbili tú úlohu muža a ženy tak vlastne to treba odstrániť cez predsudky zvyky, tradície a tie rôzne zvyky to, čo
1: tvorí mužsko za žensko v tom je to, že nie je odstráňovať zlé stereotypy, odstráňovať stereotypy a stereotypy to sú všetky tie úlohy ktoré si sú kvázi povedal by som ktoré práve spôsobujú pochopenie toho vzťahu medzi mužom a ženou preto, lebo každý muž niečo očakáva od ženy a každá žena niečo očakáva od muža ak im to zruším kompletne, tak si to musia na nanovo postaviť. A ešte keď im poviem, že stavať to nesmú tak, ako to stavali ich rodičia, ich prárodičia, ale musia postaviť niečo presne opačné, tak čo z toho vyjde? No konflikt, niečo iné, len, ďalší konflikt, to znamená ďalší boj. A vtedy to ešte bude také seba potvrdzujúce prorodstvo, preto lebo naozaj budú teda medzi ten muž so ženou bojovať, viac a viac ich budú nerozumieť, preto lebo nepochopili a neprijali darovaním svojej úlohy. To znamená, nechcú sa darovať vzájomne, ale chcú si sú medzi sebou bojovať a to je nezmysel, samozrejme.
0: No, ja som spomínal, keď som pustil tú, tú kázeň Mariana Kufu, tú časť z jeho kázne, aby ste vraveli, že sa teda spustila lavina kritiky, spomenul som, že aspoň teda jednu čítam. Neviem to čítať zase celé, to bolo dosť dlhé, ale bolo to od známeho to Konšpiráto Bíca Matuša Ritomského, to je, myslím, bloger deníka ZME, ktorý všade vidí ruské propagandy a agentov a, a samozrejme aj v tomto prípade zase raz je to všetko hrozné strašenie. Ten jeho článok nesie názov, že na Slovensku straší istambulská paranoja. V úvode toho svo- svojho článku cituje niektoré z vyjadrení Mariana Kufu a potom k tomu dodáva, nie, tieto vety nepochádzajú zo žiadneho konšpiračného média či webu šíriaceho protieurópskeho auksy. Sú to podobenstvá z kázne Farára Mariana Kufu. Presvedčiť sa o tom možno na videu, ktoré rozširuje iniciatíva Slovenský dohovor za rodinu. Po neúspešnom referende za rodinu je tu ďalšia iniciatíva, ktorá v mene kresťanskej viery vstupuje do spoločenskej diskusie a snaží sa vyvolávať politický tlak. To by samo o sebe nemuselo byť zlé, nebyť tej šialenej apokalyptickej konšpiračnej až paranoidnej rétoriky. Na inom mieste svojej kázne farár Kufa celkom vážne hovorí, že za jeho postoj k tzv. gender ideológii prichádzajúcej z Bruselu mu hrozí väzenie a možno aj smrť. Nemá však strach, pretože podľa jeho vlastných slov tých, ktorí v tomto boji padnú, čaká odmena v Božom kráľovstve. Čakať triezvy, pokračuje ďalej pán Ritomsky, čakať triezvy informovaný pohľad podložený odbornými názormi asi nie je v tomto prípade na mieste. Odborný názor by som však očakával od ďalšieho videa zaveseného na stránke Slovenského dohovoru o rodine. Ilúzie ma prejdu, keď počujem, ako v ňom Jozef Mikloško, lekár a profesor, vysvetľuje, že uvoľnené mravy a rozpad tradičnej rodiny, ktoré k nám prichádzajú zo západu, deťom všetky možné a nemožné ochorenia, napríklad nárast, a, nárast autizmu. E, ťažko nájdete odbornú literatúru alebo seriózne výskumy, ktoré by podporovali uvedené tvrdenia. To však Mikloškovi neprekáža, pretože ten svojim poslucháčom odporúča na vedeckého poznania sedliacký rozum. Popredné vedecké inštitúcie na západe sú zrejme tiež v područí gender lobby. A tak ďalej, a tak ďalej. No skrátka, e, počujete pán Chromík, výkúfá no, 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 ja no. a spol to proste konšpirujete, malujete tú čerta na stenu a... a ste paranoidní podľa takých ako pán Rytomský. Ste paranoidne tu preháňate, no.
1: konšpirujete
0: a vymýšľate neuveriteľné scenáre.
1: No, <laughs> no tak neviem, stačí iba 2 roky po referende, aby sme sa dočkali tých mážestiev uh, uh, za, uh, v Rakúsku, v uh, Nemecku a v zásade už nikto nehovorí o tom, že to je nejaká paranoia stačili 2-3 roky a zrazu zistíme, že v Grécku zvonia všetky zvony preto, lebo im zaviedli to, že rod sa dá zmeniť už len nejakým vyhlásením u nejakého notára alebo niekde na, na, na nejakom úrade. Tak neviem, či je to až taká konšpirácia či hoax, keď tí biskupy právoslavní, ani nie katolícky, ale právoslavní biskupy zvonia na všetkých zvonok v kostole s tým, že teda nech sa nikto nehnevá, ale že že zmeniť rod na základe nejakého vyhlásenia, tak to teda asi zrovna nie je to práve orechové, čo si predstavujú oni pod tým pojmom rod, alebo teda uh, niečo takéto. Uh, čo, sa týka, čo sa týka nejakých tých, tej chorobnosti, a že teda v zásade neexistujú žiadne dôkazy uh, o tom, že teda v to, tomto smere... Uh, zdravá rodina alebo nie zdravá rodina spôsobuje o veľa väčšie a množstvo chorôb a tak ďalej no, tam by som bol teda fakt skôr by som povedal otvorenie, že sa postaví na stranu pána Mikoška z toho dôvodu že ak si prečítate tak v podstate viac ako 340 psychiatrov, psychológov, lekárov, pediatrov a sociológov Učiteľov sa podpísalo pod odborné stanovisko proti rodovému citlivovaniu, a ak sú všetci títo odborníci naozaj nič tak potom ja už tomu veľmi nerozumiem to znamená, že nezdá sa mi, že to je nejaká vec ktorá je teda konšpiračná keď tu hovoríme o naozaj 340 odborníkoch a o tom ako to vyzeralo v zahraničí tak tam by som teda naozaj bol práve že skôr opatrnejší preto, lebo Naozaj sa mi nezda, že by sa mohli chváliť nejakými silnými rodinnými väzbami. Silnejšími ako na Slovensku potom, všetky tieto veci zaviedli. Ani sa mi nezda, že sa môžu chváliť nejakou vyššou porodnosťou v nejakých tých manželstvách osôb rovnakého pohľavia. Ani sa mi nezda, že sa môžu chváliť nejakými teda úskvelými výsledkami, čo sa týka detí. Najnovšie štúdie to tiež preukazujú aj tie, ktoré sú založené naozaj na národných cenzoch, v Kanade a tak ďalej. V tomto smere, bohužiaľ, si skôr myslím, že pán Ritomsky ešte asi potrebuje naozaj v tomto smere viacej čítať. Uznávam aj tiež to, že áno, má pravdu, aj keď to tak zrejme nemyslelo, že mnohé inštitúcie na Západe sú skutočne ovládnuté práve toho gender ideológia. Uh,
0: dostanem sa aj k ne- nejakým tým mailom, len ešte by som túto tému rád uzavrel a potom dáme maily, pesničko a pôjdeme k-, k tomu, čo som vlastne chcel s vami rozobrať, čo je jedna z tých tém tiež, k ktorom by sme sa dnes mali dostať. Uh, teraz je tá otázka, viete, že aj, aj Marian Kufa to naznačil v tom v tej svojej kázni, že čo teda s tým? že On vraví, že vrátiť to naspäť, že berte si toto to je vaše, no ale, no ale teraz čas tá výhrada, ktorú som ja počul je, že Viete, že vrátiť sa to už nedá. My sme to podpísali v 2011. A už to čaká len na ratifikáciu, teda na schválenie. My sme boli dokonca jedna z prvých krajín, ktorá to podpísala. A ešte to sme stále neratifikovali. Ale hlavne, ako ako ten hlavný argument sa používa, že my sme predsa podpísali Lisabonskú zmluvu. A v rámci Lisabonskej zmluvy tá ošetruje aj tieto veci. Skrátka, dobre, nie, už nie je možnosť z toho nejakým spôsobom vycúvať, tak, tak ako to vidíte vy? že Je šanca, nie je šanca?
1: Čo tá Lisabonská zmluva? Ako to vy vidíte? Ja, tak ja pomôžem v tomto smene, keď už to toľkokrát hovoríme o Marošovi Kufovi, tak použijem naozaj aj ja teraz církevný jazyk, že iba diabol sa vás snaží presvedčiť o tom, že nemáte žiadnu dobrú možnosť. A v skutočnosti naozaj existuje vždy možnosť ako z toho von. V prvom rade Lisabonská zmluva nehovorí vôbec nič o tom, že rod je iba nejaký súbor roli. Rod bol odjak živá v našom práve vykladaný. A ani nie vo, na, na, na pohlavie máme názov. Pohlavie, čo sa týka rodu, znamenal vo väčšine našich predpisov, znamená rodinný pôvod, to znamená, že v tomto smere to je niečo, čo je vždy spojené s rodinou, s rodením a tak ďalej. A nemá žiaden súvisť s nejakým sociologickým konštruktom či úlohami, ktoré si považuje niekto za primerané pre mužov a pre ženy. Proste toto je nezmysel, ktorý v Lisabonskej spomene nie je. To znamená, že ak by tam totiž bol, tak by nepotrebovali príjmať Istanbulský dohovor. hej? Hm. Takže myslím si, že v tomto smere je to naozaj jasné. A čo sa týka toho, že sa to už nedá, lebo sme to podpísali, tak by som v tomto prípade povedal toľko. Viedenský dohovor práve hovorí presne, čo sa má robiť v prípade, že tá krajina nehodlá sa stať ďalej s munou stranou. Keď niečo podpíšete, s výhradou ratifikácie, to znamená, že to bude vo vašej krajine účinné, až keď to schválí váš parlament. Ale máte možnosť, nie je to vo vašej krajine účinné, nesmete konať proti tým, ustanoveniam proti tomu dohodu, ale môžete oznámiť teraz v tomto prípade napríklad vo veci istambulského dohovoru, môžete oznámiť že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou istambulského dohovoru oznámite to Rade Európy a váš podpis ako keby pod tým dokumentom v podstate neexistuje a to je presne o to, o čo sa snaží aj petícia Slovenského dohovoru za rodinu, kde vyzýva našich predstaviteľov Národnej rady a predstaviteľov vlády, aby toto oznámili Rade Európy. Preto, lebo Istanbulský dohovor je podpísaný, je neúčinný, mimo iného veď doteraz 20 krajín Rady Európy, ktoré sú členmi Rady Európy, tento dohovor neratifikovali. A to nie je málo. Mhm. To nie je málo. Takto pomaly im to teda... No naozaj je ťažké nájsť také dohovory, v ktorých im to ide tak pomaly. To znamená, že sú tak kontraverzné, tak to nazvem veľmi jednoducho.
0: No, ideme, tu ste zodpovedali otázku, že či sa teda s tým dá niečo robiť, nedá niečo robiť. E, ideme sa pozrieť na maily. Po mailoch, ako som vravil, si dáme pesničku. Ja vám potom aj, aj zruším Skype na chvíľu, lebo ma, začalo nám tam trošku to blbnúť nejak, tak nám zvukovo odchádzate. Ak by bol problém, tak vám zložím a skúsim znova vytočiť, niekedy to pomôže. Ale poďme sa na tie maily pozrieť. Ak budete mať, pán Chromík, pocit, že už ste tú otázku zodpovedali, tak môžeme ísť rovno ďalej. Budem čítať maily tak, ako nám prišli počas relácie. E, to sú maily, ktoré sa týkajú práve toho, o čom sme hovorili, takže presne preto ešte pred témou, ktorú sa chystám otvoriť, prečítam najskôr tie, témy, e, tie maily. Dobrý večer, pán chromik, skúste vysvetliť úplne v princípe, v čom vám vadí registrované partnerstvo. Ľudia, ktorí sa toho dožadujú, sú svojím spôsobom postihnutí ľudia, ktorým je potrebné pomáhať a nie hádzať im polená podnohy. Pán Chromík, inštitút manželstva je prežitok náboženského charakteru, prenesený v značnej miere do civilu. E, nezabúdaj, e, to, 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 to nezbadali ste, že mladí, zdraví ľudia manželstvom opovrhujú, skúste odpovedať prečo. tí chudáci po manželstve túžia O čo týmto ľuďom ide? Váš princíp, z ktorého vychádzate v manželstve, nemôžu mať deti, je pochybný. Môžu mať, dnes môže mať dieťa jedna žena, jeden muž a prečo by nemohli mať dvaja muži či dve ženy? Ak sú zodpovední a vedia sa o deti postarať, nevidím dôvod tomu robiť prekážky. Podstatné je sledovať, ako sa starajú, ak sa nestarajú, zobrať. Áno, povedzte pravdu, ide o náboženstvo. Vykričník Láco.
1: Takže neviem, počujeme sa? Áno, áno, skúsime počujeme. teraz odpovedať, počujeme. alebo teda neskôr.
0: No, môžete aj hneď odpovedať. Ja som teraz ešte maili pred pesničkou prečítal. Tak môžete samozrejme hneď zareagovať.
1: Môžem, ak teda ma nepočuť, alebo Počuť, tak, Práve, práv- 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 že teraz je to dobré.
0: Teraz je to dobré, takže môžete.
1: Tak, ak to nebude kolísať, tak by som odpovedal veľmi jednoducho. No, mážostvo to nie je náboženskou inštitúciou. Mážostvo tu o, je naozaj o, odkedy je to muž a žena a prečo nie náboženskou inštitúciou. A preto lebo je prírodzenou inštitúciou. V zásade bez manželstva, bez muža a ženy sa nenarodia deti. Keď, ja vám to úplne otvorene poviem, dvaja muži proste nebudú mať dieťa. Môžu mm. robiť čo chcú, ne, nebudú ho mať. Dve ženy tiež nebudú mať dieťa spolu. Potrebujú nejakého otca. Ale teraz ide o to, že čo je dieťa produkt? Je to nejaká vec, ktorú si zabezpečím, ktorú si ako sedačku kúpim? Ak je to takto, tak v tom prípade si môžete kúpiť čo. Keď si chcete kúpiť človeka, tak potom si ho môžete kúpiť, ale toto nebude niekto schválovať normálny. Preto, lebo dieťa raz vám to vráti v tom, keď sa vás bude pýtať Mama, kto je môj otec? Ako som sa narodil? Mal má rád? A ak si myslíte, že ho nezrání to, keď mu poviete, vieš čo, bol to len nejaký darca spermií, ktorý sa proste dostal za to dobre zaplatené a, a vlastne ťa v podstate nelúbil, ale my ťa lúbíme veľmi, tak sa veľmi milíte. Zraní ho to, veľmi ho to zrání. A celý život bude žiť v neistote, na neistote, ktorá, ktorá bude ťažká. Jak to povedal jeden, jeden človek, prechádzam cez moc a zrazu vidím veľmi podobnú veľmi podobného človeka ako som ja a tak ďalej a zistila som, že je to moja sestra alebo v Nemecku kde majú dvaja ľudia postihnuté deti, zobrali sa majú sa radi a tak ďalej pri viacerých tých postihnutých deti si dali urobiť genetické cesty a zistili, že sú, sú brata a sestra no, áno, áno. preto, lebo ich otcom bol neznámy darca spermí to znamená, že ak sa budeme tváriť o tom, že to nemá vplyv na deti a že je to úplne v pohode a košer, ok. Ak poviete, že mážost je prežitok, ja vám okay. poviem len jednu veľmi jednoduchú vec. Kto chcete, aby vás ten druhý opustil a zradil? Kto toto potom to túžite? Ja neverím, že niekto povie, že ja túžim potom, aby som to, Aby ma ten druhý opustil a zradil. A ak potom netúžite ak potom netúžite tak to znamená, že túžite po vernosti, túžite po stabilnom vzťahu, a to je presne manželstvo. nemusíte mať na to papier, ale to je manželstvo. keď po takomto vzťahu túžite a ste to ochotní aj dať tak v tom prípade je to A nie je to vôbec žiaden prežitok, že máte takúto túžbu v srdci Byť, túžiť potom aby vás niekto druhý neopustil aby ostal s vami a aby vás nezradil No a presne o tom je manželstvo, že si to navzájom povedia a slúbia, že to takto myslia vážne. A potom je to to najlepšie miesto, v ktorom môžete vychovať deti. Môžete sa spolahnúť, že tie deti budú mať maminu a budú mať otca a že to spolu budete ťahať tú káru a že sa bude ťahať ľahšie. No, tam, kde sú tie veci na, na, na podstate tak, že ľudia žijú bez toho, aby to manželstvo do neho vstúpili, tak tá, tá šanca na ten rozpad je bohužiaľ viackrát viacnásobne vyššia ako pri manželstve, hoci aj to manželstvo čeli presne tým istým, povedal by som problémom a tým istým krachom, ale oveľa viac, oveľa viac tomu krachu čeli a práve tie zťahy, ktoré nie sú takto založené na takomto povedal by som aspoň na tom vyjadrení na tom sľube, lebo to nie je o papieri naozaj, to nie je o papieri, to nie je o nejakých výhodách, to je o tom a o tom, že si to tí dvaja povedia. No, my sme
0: túto tému rozoberali aj s psychologom Petrom Armanom, univerzitný psychológ z Univerzity Komenského, ktorý to poňal aj z hľadiska vývinovej psychológie a to je vlastne jedna z vecí, ktorá ako tak najviac v celom tomto prekáža je to, že tu sa v podstate vedie diskusia o tom, či, či majú e, páry rovnakého pohlavia právo na dieťa a či sú schopné vychovávať dieťa neschopné a či si môžu adoptovať a ne nemôžu a celý čas je debata o tých dvoch dospelých mhm. ale že nikto nevedie debatu, no počkajte, ale dieťa je tu v prvom rade a poďme sa baviť o tom, čo to dieťa teda, kde sú jeho Čím. práva kto sa pýtal dieťaťa čo to spraví s tou detskou dušou? Lebo celý čas sa bavíme o dospelých a ich právach. A dieťa nám ostalo niekde vzadu. A to je chyba, lebo to dieťa by malo byť vlastne úplne vpredu, pokiaľ ide o, o jeho záujmy a o jeho zdravý vývoj. A tu to je vlastne ten akoby kľúčový problém, že o tomto sa nediskutuje, lebo my sme práva povýšili detské nad, nad práva dospelých. A o tom debatíme. Toto bolo vlastne akoby to kľúčové posolstvo relácií s pánom Armanom a mám pocit, že ste sa toho dotkli aj vy práve pri tejto odpovedi, pán Chromík, že teda sú to aj práva detí, na to by sme nemali zabúdať. A o tom by sa mala viesť naozaj odborná debata, skôr ako sa pustíme do akýchkoľvek sociálnych experimentov.
1: Určite. Ako deti e, v Nemecku robili prieskum taký sud sa nám to rozprával tak robili prieskum u dospelých detí rozvedených rodičov a najväčšou túžbou týchto detí rozvedených rodičov bolo to, aby sa ich rodičia dali dokopy. A teraz si predstavte tú bolesť tých toho dieťaťa, ktorý výrastá vo vzťahu, návyššie teda hovorím o kopírovaní toho vzoru, uh, úplne otvorene už sú tu výskumy, ktoré hovoria o tom, že tieto deti majú strašné problémy so svojou sexuálnou identitou, že oveľa častejšie naozaj sú neisté svoje sexuálne orientácie, že v zásade je to, je to pre nich problém na kríž, preto, lebo to vidia v tomto smere. a Darmo sa budeme tváriť, že tam oni vidia aj dobré vzťahy dobrých mužov, keď žijú medzi vzťahom s dvomi, s dvomi ženami. Je to pravda, ale viete, mi môžete vidieť naozaj veľmi veľa zdravých vzťahov, ale pozrite sa na tie vzťahy, keď niekto vyrastá v rodine, kde sú obidvaja muži alkoholi. Obydvaja muža, žena, alkoholici napríklad, tak darmo on vidí vedľa suseda, či stríka o tom, že ten nepije a tak ďalej. Viete, aký to má v príl? To znamená, že nepoceňujme tú priamu výchovnú, ten vzor, ktorý sa dáva. A dieťa nepozerá to, čo hovoríte, dieťa pozera to, čo robíte. Podľa toho sa správa. Vlastne v podstate tým už tepujete nejaké základy pre život.
0: No, uh, ďalší mail tu máme od Ivy, ktorá mi len poslala link kauza s nepozastavenou živnosťou. Ja som si ho otvoril, ja to nemám šancu teraz tu čítať, ani som si to neprečítal, len je to link, na ktorý keď som klikol, tak je to vlastne článok z denníka Postoj zo včerajšieho dňa a dnes je taký názov, že kauza Pietruchová, podozrivé nezrovnalosti s živnostenskom registri, tak si to môžete prečítať. A s touto pani, ktorá inak pri týchto témach sa objavuje u nás vo vysielaní často, ešte súvisí aj otázka Jozefa, ktorý píše, Dobrý večer, Olga Pietruchová zaznamenala viacero pochybení, napriek tomu sedí na svojej úradníckej stoličke pevne. Kto za ňou stojí, kto nad ňou
1: drží ochranu ruku, pýta sa Jozef. Na toto by som nerad odpovedal. Ak môžem, tak to je zase naozaj veľmi ťažká otázka. Dobre, máte. A zbytočne by som nehovoril o svojich dohadoch, a uh, je len... Uh, myslím si, že tá otázka poslúchača je veľmi oprávnená. Mm.
0: Dobre, a pridám ešte dva od, od Laca, od ktorého som už čítal maily. Laco je dnes plodný autor mailov. Dobre, rečer, gender je záležitosťou pochybná a zdravý muž či zdravá žena nikdy neurobia krok k zmene, o ktorej hovoríte. Možno nejakí púberťaci sa budú týmto spôsobom zabávať, že sa budú hlásiť k opačnému pohľaviu. Ešte kto? Pán Chromík. Normálny človek určite nie. Nemiešajte avoká s hruškami, ak máte spoločné argumenty, ktoré sú opodstatnené, skúste ich povedať. Nehovorte v obrazoch ako kufa v kázni, hovorte jasno v rečoch. A ten istý poslucháč ešte píše, opätovne ešte raz vám pripomeniem, nemiešajte vzájomne rôzne spoločenské problémy, ktoré majú od seba veľmi ďaleko. Týranie ľudí je úplne jedno, koho dokonca aj zvierat je samostatný spoločenský problém, je to zlyhanie funkcie štátneho aparátu. Problém je širší, na Slovensku nefunguje štát, vo veľmi veľa veciach Slovensko je chorá republika už svojim vznikom, pán chromik, aj preto je ochromená a dlhoňová aj zostane. Pán, pán Kufák sa stará o týraných ľudí, či bezdomovcov, či pomáha cigánom sa prispôsobiť. Nám nuž e, za toho každý určite pochváli, avšak to s genderom ani s registrovaným manželstvom má veľmi málo spoločné, to je ešte teda Mejl Láca. Mm. Môžete aj na to Ja, ja
1: ináč v tomto smere naozaj musím povedať, že uh, pánovi Lacovi, uh, ja, ja s ním úplne súhlasím. Ja s ním úplne súhlasím s tým, že tieto dve veci, týranie žien a nejaká gender ideológia by sa nemali miešať. Presne s ním súhlasím. A v skutočnosti sa to bohužiaľ stalo v Istambulskom dohovore. To je ten problém, o ktorom stále hovoríme. Že sa presne toto stalo. Lebo keď naše deti čo to má stýraním žien, že naše deti má niekto učiť na školách takzvaným nestereotypným rodovým roliam. Čo to fakt má stýraním žien? No nič. Čo to má týraním žien hovoriť o rode ako o nejakom súbore roli, ktorý si človek môže vybrať? A keď sa budeme tvariť, že normálnych ľudí to nepostihne, to sa budete ajž diviť, ako to tých normálnych ľudí nepostihne, keď budete v podstate okamžite, keď bude nejaké oznámenie a uplatní sa gender perspektíva a zistíte, že v zásade sa stále pozerá na toho muža ako na násilníka potenciálneho a tak ďalej. A že vždy sa vychádza z tejto perspektívy. Čo sa vám stane, keď naozaj sa budú odstraňovať tzv. stereotypné role a budeš v zásade niekto vstupovať do vašej rodiny a hovoriť vám o tom, že si to nemôžete deliť až tak stereotypne a že teda v podstate sa budeme baviť o nestereotypných roliach a vaše deti budú vychovávať k nejakým nestereotypným roliám. budú ho o tom, ako nejaká organizácia. Keď, keď uh, princ William a Kate čakali svoje druhé dieťa, a povedali, že čakajú chlapčeka, tak sa im táto organizácia transsexuálov im oznámila, že v podstate ako si to mohli dovoliť, že povedali, že čakajú chlapčeka, veď chlapček sa sám rozhodne, akým pohľavie bude, aké, aké, akého rodu bude. Čoho vlastne stereotypne uh, nejakým spôsobom označujú. Uh, no a to máte mnoho ďalších vecí. To znamená, že ak sa vám zdá, že naozaj to spolu nesúvisí, tak sa vám to zdá úplne správne. V skutočnosti to naozaj nesúvisí. Ako súvisí s tým, že sa moje deti v škole na všetkých stupňov škôl majú učiť tzv. nestereotypným rodovým roliam, to teda naozaj neviem. Ako súvisí s tým, že ten výbor Grevio, ktorý je zavedený v istambulskom dohovore, teraz napríklad Rakusku, a to ešte boli veľmi cukríkoví, oznámil, že v podstate viete, mali by ste oveľa viac medializovať trestné činy, kedy žena zomiera rukou muža. Ale už ich netrápi to, že medializme rovnako aj činy, pri ktorých muž zomiera rukou ženy alebo muž zomiera rukou muža. Nie. Nafukujme a vyťahujme tieto prípady. Aby sme sa v zásade tu nafúkovali a nafúkovali ten problém s tým, že aký je to boj, ako vlastne treba bojovať, ako tie ženy sú mučené a týrané a tak ďalej a nepozeráme na to, že, že to nie je len tento problém, že to je skutočne čas problému, že to nie je a že sa to nedá vysvetliť iba jednofaktorovo a jedno zložkovo nejaký problém násilia. Ale nie, my tam do toho musíme včleniť túto ideológiu o tom, že teda treba tie rody a treba tie stereotypné úlohy odstaniť, že inak bude násilie prekvitať. No, násilie bude prekvitať tak či tak, možno ešte viac, keď sa budeme tváriť o tom, že ideme zrušiť nejaké stereotipné role mužov a žien. No, dáme si,
0: pán Chrovik, teraz spomínanú pesničku a po nej. Nám ostane tak, lebo už som sa rozhodol, <lýdňujem> ale však, ak vy poviete, že nie, že už nemáte čas, tak to pochopím, ale som tak povedal, že mohli by sme to na tie dve hodinky natiahnuť. A tým pádom by no, nám to taká videre, dobrá... To, to by nám, na... no však máme teraz ho, ho, hodinu aj niečo za sebou a taká polhodinka dobrá nám ešte ostane po pesničke že by sme sa vlastne pozreli na tú petíciu, ktorá bola aj v názve dnešnej relácie, uh-huh. že čo, o čo tam vlastne ide, čo, čo sa to deje. No dáme si pesničku, ale samozrejme, ak vy, vážení poslucháči, budete mať otázku, môžete nám ešte napísať na mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo priamo zatelefonovať 048 381 0101. A ja vás cez pesničku na chvíľu zložím, pán Chromik, a potom vám zna- zavolám znova, lebo vravím, zvykne to pomôcť niekedy, trošku nám tam vypadávate dobre. No, okay. tak si to poďme teda, poďme si trošku hudobne oddychnúť. Die Převážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Dnes mimoriadne dnešnú reláciu vediem spolu s pánom Antonom Chromíkom z Aliancie za rodinu. A bavíme sa o istambulskom dohovore, bavíme sa o genderideológii, LGBT, LGBTI agende a tak ďalej, pretože práve istambulský dohovor má byť, ako to nazval Marian Kufa v tej svojej kázni, tým trojským konom, cez ktorý, cez ktorý sa vlastne táto agenda a ideológia snaží dostať aj do našich končín. Ja som avizoval, že sa dostaneme a posunieme k téme. Ja som si ju zámerne nechával tak na, na záver alebo na, na tú asi poslednú polhodinku ale ešte predtým predsa len prečítam dva maily, ktoré prišli cez pesničku len tak v rýchlosti píše Miroslav, to celé má len jeden jediný účel, vymazať tradičnú rodinu v spoločnosti, čo je pôvodným cieľom marxizmu už od komunistického manifestu spoločné ženy O čo sa v súčasnosti snažia neomarxisti prostredníctvom kultúrneho marxizmu a jeho programami, medzi ktoré patrí aj feminizmus LGBTI? Vytvoriť spoločnosť, kde jednotlivec závislý výlučne na štáte už dnes zamestnaním žien vychováva od materskej školy deti štát. V budúcnosti to bude možno tak, že žena a muž dostane predvolánku od štátu, aby bol darcom vajíčka a spermií. Deti nebudú rodené, ale vypestované in vitro. Čím ženy budú konečne oslobodené a ju do údelu rodenia, rodičov poznať nebudú, budú ich vychovávať profesionálni pestúni v zariadeniach na to určených, aby nový život nevznikal mimo štátu. Ženy budú povinne brať antikoncepciu, lebo sex bude slobodný. Na um, ešte pridám jeden mail, to je už aj s otázkou. Uh, Dušan má taký pocit, pán chroming, že výskupy uh, a kniazy uh, nebránia Uh, tie veci, o ktorých vy dnes tu hovoríte a nič nehovoria, uh, tak sa pýta, že či sa boja, alebo ich platí štát. Tak aký máte vy pocit? Dostatočne cirkev v tomto smere upozorňuje, alebo možno aj vy vidíte nejaké tie, n, nejaké tie pochybenia z ich strany, že mohli by viacej do tejto témy búšiť? Tak to sa spýtam za poslucháča Dušana.
1: Ja by som v tomto prípade neviem, či ma teraz je dobre teda počuť. Počuť, 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 dobre. A, tak by som by som zvojil možno naozaj inú cestu a hovoril o tom, že ja si práve veľmi vážim v tomto smere našich biskupov a preto, lebo skutočnosti naozaj sú mnohokrát tou, povedal by som a poslednou hranicou autoritou, ktorá stále ešte naozaj hovorí, hovorí pravdu a obhlasuje tú pravdu, to znamená, že tú prírodzenú pravdu, ktorú v podstate naozaj by mal povedal, by som poznať každý človek bez ohľadu na to, že či je katolík, jevanelík, budista, šintoista moslim, pretože tá rodina muža a ženy, proste naozaj je jediný funkčný model našej spoločnosti. A chcem ich pochváliť aj práve preto, lebo v skutočnosti keď ste nejak mali možnosť počúvať aj aj nejaký uh, pastierský list, ktorý mali teraz na poslednú nedelu, tak sa ako jedno z tých vážnych ohrození naozaj spomínala práve aj gender ideológia. Uh, druhá vec je tá, že ono naozaj možno, že to t- nedostávajú sa ani oni, ani tieto veci do, do mainstreamových médií, takže je to ťažké niekedy uh, pre nich tiež byť počuteľný a v tom je to také trošku bolavé, preto lebo napríklad k, priamo k istambulskému dohovoru už pred rokom a, a dal verejné vyhlásenie predseda konferencie biskupov Slovenska, kde hovoril o tom, že naozaj násilie je na ženách je nepripustné odsúdenie, hodné, nie je možné otolerovať, ale definícia rodu a pokusí o podsúvanie iných tém v jej rámci, napríklad rodové ideológie, či výhuby tzv. nestereotypných roli v školách považuje za nepriateľné. To znamená, veľmi jasne sa vyjadril s tým, že teda v žiadnom prípade istambulský dohovor nie, že môže vyústiť do uh, porušovania práv rodičov na výchovu detí, do porušovania náboženskej slobody, závad za boj proti rodovým stereotypom. To znamená, v tomto smere tie, tie slova sú tak jasné, že uh, úplne otvorene pozerá a hovorí o tom, že rod nie je proste z, uh, nemožno ho oddeliť, oddeluje ho od pohľavy Istanbul. Naozaj je to veľmi dobre si to prečítať. My sme ho aj teraz zverejnili na sl- stránke slovenský dohbor za rodinu.sk To znamená, tamto vyhlásenie uh, predsedu uh, konferencie biskupov Slovenska nájdete. Je to len prebrata správa z TKKB. To znamená, že v skutočnosti existuje veľmi veľa správ, ktoré, ktoré oni vydávajú, ale nie vždy sa dostanú do širokej spoločnosti. Mm. Práve k tomu, že tak, ako povedal by som Uh, to už sú myšlienky, ktoré, če, ktoré, ktoré v podstate sú odsúvané na okraj. To znamená, že oni takisto úplne rovnako, aj keď niečo hovoria, čelia tomu, že, 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 že nie, sú, nie ich počuť. Hej? To znamená, že, že skutočnosti aj oni majú tento problém a ja si naopak vážim preto, lebo uh, úplne otvorene si priznajme, že v mnohých iných krajinách, aj církev, aj círke, aj biskupy, ktorí e, patria do katolíckej cirkvy e, zlyhávajú práve mlčaním. To znamená v mnohých niektorých západných krajinách Európy e, biskupy k týmto veciam močia. Hmm. A toto nie je prípad našich biskupov. Našich biskupov v tomto smere naozaj treba... Povedal by som naozaj, ak môžeme povedať niečo dobré, tak povedzme a v tomto smere treba priznať, že, že ešte stále sú hlasom, ktorý ktorý, je, ktorý, 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 volá, ktorý volá pravdu. Takže v tom si ich naozaj vážim. A tu teda chcem oceniť naozaj aj, aj biskupov evangelických, ktorí sa v tejto veci tiež vyjadrujú veľmi, veľmi jasne. A chcem oceniť naozaj biskupov aj iných církví, ktorí, ktorí sa vyjadrujú. Takže ja som si to zažil aj pri referende, naozaj tá podpora z jednotlivých církví od židovského rabína Bratislavského bola veľmi silná bola veľmi vzácná a zjednotili sa v podstate všetky tieto církvy na tom, že naozaj je treba za tie hodnoty zabojovať a hmm. toto si treba naozaj vážiť toto už nie je také, povedal by som samozrejme, v tých západných krajinách a preto to môžu, že aj tam tak vyzerá, že vlastne um, nefunguje niekto, nefungujú niektoré veci už. Tak, myslím, že celkom
0: vyčerpávajúce ste odpovedali poslucháčovi a Chcem poprosiť, počkajte teraz s tými telefonátmi. Spomínal som, že po pesničke otvoríme ešte tú jednu tému, ktorá nám tu ostala. A síce, vy ste, pán Chromík, začiatkom minulého mesiaca adresovali premiérovi, predsedovi parlamentu a ministerke spravodlivosti list, v ktorom sa konštatuje následovné. Prečítam z toho listu. Vážený pán, predseda, vážený pán predseda vlády, vážený pán predseda národnej rady, vážená pani ministerka spravodlivosti, pred Súdnym dvorom Európskej únie prebieha prípad, teraz mi pomôžte, to sa číta ako Koman Edal? Neviem, Neviem to prečítať. To,
1: tiež, tiež som, tiež som v, tým, že nepoznám tú Rumunčinu tak dokonale. No čau Česku sa čítal, bolo to C a čítal sa to ako č. Tak asi č- č- komanedál, alebo co ma alebo čo man? nedál. ťažko no, povedať. Dobre, veď či... to povedať. Budeme to, či- hm. ako sa hovorí, budeme to čítať píš, ako počuješ, dobre. to znamená, že v tomto svere co man ale...
0: nedál. dál. Takže predsudným dvorom Európskej únie prebieha prípad Comanál, v ktorom sa rozhoduje, či definícia pojmu manžel a členovia rodiny v smernici Európskeho parlamentu a rady, a teraz je tam číslo, o práve občanov Únie ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov zahrňa aj manželov rovnakého pohlavia. Ak súd rozhodne, že zahrňa aj páry rovnakého pohlavia. Potom táto interpretácia bude záväzná pre všetky členské štáty Európskej únie. V praxi to znamená, že štáty budú nútené uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia, uzatvorené v cudzine, hoci je to v rozpore s ich domácim a ústavným právnym poriadkom. Do 9. novembra tohto roka sa môžu štáty prihlásiť k ústnej intervencii na súdnom dvore Európskej únie v tejto veci. U nás táto kompetencia patrí pani zástupkyni Slovenska pred súdmi EÚ na ministerstve spravodlivosti. Vyzývame vás, pán premiér. Vás, pán predseda Národnej rady, a zároveň vyzývame vás, pani ministerka spravodlivosti, aby ste nezanedbali ochranu našej ústavy a zabezpečili intervenciu Slovenskej republiky pred súdnym dvorom EÚ v prípade Dál v prospech zachovania suverenity Slovenska a našej ústavnej definície manželstva. Bohužiaľ, na medzinárodných fórach sa u nás verejne šíri chýr, že Slovensko je neochotné brániť svoju ústavu a suverenitu vo veciach manželstva muža a ženy. Mali by sme však brániť našu možnosť slobodne rozhodovať, čo manželstvo je a čo nie je. Petíciu zostavil Júdr Mgr Anton Chromík. No keďže ste to vy, podpísaní, tak... Poďte ma trošku a hlavne dá poslucháčov trošku v tomto, čo tu bolo napísané, lebo tam bola aj taká právničina trošku a všetko možné, tak trošku nás v tom zorientovať, že čo sa to vlastne deje, aká petícia, bráňme našu ústavu, aký prípad, co ma nedal, čo, čo sa to deje, pán Chromík. Poďte nám to trošku vysvetliť.
1: Tak pokusím sa to po Úcky. V zásade úplne to poviem tak, naozaj, ako som sa k tomu dostal. Neskoro, veľmi neskoro, zo zahraničných zdrojov sme dostali informáciu o tom, že, že vlastne v podstate boli krajiny, jednotlivé krajiny vyzvané k tomu, že či, či teda majú záujem intervenovať. na súdnom, v súdnom, v súdnom prípade, co mané dál, poviem skratke o čo ide. Ide o jedného rumúnskeho občana, ktorý si niekde v zahraničí, neviem presne kde, zobral, uh, zobral uh, z, uh, za manžela uh, osobu rovnakého pohľavia, to známe muža. prišli do Rumunska a žiadali vlastne uznať manželstvo s tým, že teda kvázi, a zároveň teda, aby tam mohol kvázi v tomu, že ide o zjednotenie rodiny a tak ďalej, aby mohol tam v podstate ďalej pôsobiť a bol, bol v EÚ a tak ďalej. A uh, tá situácia v Rumúnsku je strašne zamotaná a zaujímavá preto, lebo Rumúni sa naozaj zdvihli po tom, čo sa tieto veci nastali, tak ako som povedal na začiatku tejto relácie, nastáva také triedenie duchov. To znamená, že fakt sa posilňujú mnohokrát, fakt ide tie, tie, tie tlaky, sú tak silné, už sú tak otvorené, že, že nerespektujú vôbec tú druhú časť tých ľudí, ktorí proste trvajú na hodnotách, ktoré doposiaľ, na ktorých bola založená civilizácia, ktoré tu sú stája tisíce rokov a ktoré proste sú overené a ktoré stojí za to a si ich ponechať. A to vyvoláva istým spôsobom aj taký veľký tlak naopak v tých krajinách. A t- tak sa to stalo aj v Rumúnsku, kde tam vznikla v Rumunsku petícia, ktorú podpísalo viac ako 3 milióny Rumúnov dospelých. 3 milio- milióny mm. Rumúnov žiadalo, aby bola do ich ústavy začnená definícia manželstva muža a ženy. Mm-hmm. 3 milióny a teraz práve v tomto čase tam prebiehal v podstate uh, proces ktorý sa to snažia napádať právne a tak ďalej a robia im proste obstrukcie, no tak typické klasické poznáte to a tak ďalej ako to vlastne v podstate je pri takýchto referendách už sa boja, vedia, že vlastne tí ľudia jednoznačne by sa prinásili k mažestu muža a ženy to znamená, že sú tam stále také tie tendencie odkladať stále tieto veci a do tohto vpadne vám takýto súdny prípad kde Uh, kde v podstate sa to celé povedal by som mení úplne ako, pohle sa presúva niekde inde a v zásade v tomto prípade uh, súd uh, um, rumúnsky požiadal o vysvetlenie
2: uh-huh.
1: Európy, uh, teda súdny dvor Európskej únie o to, že či ten pojem manžel a manželka ktorý je v Smernici zahrňa aj uh, partnerov a teda manželov rovnakého pohľavia ktoré v Rumúsku neexistuje samozrejme no šak, no šak. Preto, lebo oni, oni to tam nemajú no. v zásade v tomto smere to zná, že či tá smernica vlastne toto zahrňa to zná, že či toto manželstvo je treba uzdať aj manželstvo osob rovnakého pohľavia, keď si uvedomíte čo to znamená, tak je to úplne šialené, to môžete mať v ústave manželstvo muža a ženy, tí ľudia odídu pár kilometrov vedľa do Rakúska tam sa vo Viedni veľmi silno zdajú a prídu sem a v zásade nech sa páči uznajte mi manželstvo, ktoré som uzaveral túto pár kilometrov ďalej. No to rozumiem. Vy, podľa tohto, pokiaľ by ten súd rozhodol v, v tomto význame, to znamená, že áno, tá, je to aj manželstvo osob rovnakého pohlavia, tak v zásade to bude to, že v zásade môžete mať v ústave hoci čo, tak, či tak to musíte uznať. No, a ako... Po, ja, počkajte, pán Chromík, ja, to, ako... Toto úplne to, tých to, to, však... rumónov absolútne akože šokovalo, samozrejme, a sú v, v, teda znechutení vôbec tým, že takéto niečo sa môže udiať, sú znechutení s tým, že by to mohlo ešte dopadnúť inak. A predstavte si to, že my sa o tom o takýchto veciach dozvieme na posledný deň zo zahraničia, len z toho, že teda naozaj niektorí ľudia sa tam dozvedeli na tým iní, ktorí začali intervenovať. Nedozvieme sa to od našich ľudí, nedozvieme sa to zo Slovenska o tom, že dokonca ani tí úradníci si nesplňajú svoju svetú povinnosť v takýchto veciach brániť našu ústavu a reagovať. Nič také tu neexistuje.
0: No ale čo to existuje? znamená, to, čo to znamená to slovo intervenovať? Že to sa...
1: Intervenovať znamená to, že ak je nejaký súd no. uh, v tomto smere, tak štáty, keďže sa jedná aj o nich, mm-hmm. hej, Uh, tak oni sú tiež stranami v tomto súdnom spore uh-huh. a môžu dať svoj názor a povedať, vyjadriť svoj názor podľa nášho mienenia v našom štáte my zastávame to napríklad, že manželstvo je medzi mužom a ženou uh-huh. a žiadam, aby bola rešpektovaná uh, rešpektované to, že v rodinných veciach majú suverennú kompetenciu členské štáty tak ako to naozaj zatiaľ je v reálne by to tak malo byť, že členské štáty majú kompetenciu v rodinných veciach a keďže pojem manželstva jednoznačne je vecou rodinnou tak v tomto prípade sa nemôže ten pojem naplniť nejakým rošriť uh, do, do akýchkoľvek rozmerov v smernici, len tak ní, z miedných z dirných preto, lebo v podstate únia znamená, že je tam jednota v rozmanitosti, to znamená, že ten pojem môže z tej krajine znamenať niečo iné, ale hadam v rámci celej únie, ten, uh, musím rozmýšľať o tom, ako ten pojem buď o jeho prieniku, keď ho chcem definovať, alebo poviem prepačte, ale musí to byť tá smernica vykladaná v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré tak, ako to je, ak v tom štáte je uznávané mážost tú rovnakého pohľavia, potom na vás platí to, že teda áno, nech sa páči, uzná sa vám to. Ak v tom štáte nie je, uznávané mažnostvou s na polavia, tak potom v tom prípade sa to na vás nevzťahuje, tá smernica. No však, ale veď to, to z toho som ja šokovaný, že no a ja to, to rozumiem... To už neplati, toto už neplatí, toto už neplatí. Reálne sa o tom teraz rozhoduje Európsky súd, uh, v tomto smere rozhoduje uh, Súdny dvor Európskej únie a náš štát, naši úradníci, ktorí to dostanú, to znamená, oni dostanú z toho súdu list že nech sa páči, prebieha tu takýto súdny spor. Prebieha čiže oni, to takýto, doš- čiže súdny oni súdny. vedeli, čiže počkajte, naši ja, úradníci... Ten, oni, vedeli, oni mali 15 dní na to, aby dali svoje stanovisko a povedali, že áno, my budeme tiež, ústne sa vyjadríme na pojednávaní mm-hmm. a v zásade podľa nášho, uh, nášho mienenia to má byť takto Keďže sme na
0: tom podobne ako Rumúni, tak vlastne budeme mať ten istý názor ako Rumúni na to, že iba manželstvo muža a ženy...
1: Či... čo už vieme o tomto prípade je to, že Lotyšsko, Polsko, Maďarsko naozaj povedali o tom, že si tieto veci neželajú. Uh-huh. A my sme ale nepovedali. Som, tam nebolo, samozrejme, že nie.
0: Si naši úradníci túto
1: informáciu mali, že takýto súd prebieha, ale nič nerobili. Oni nám ešte aj dokonca teraz odpovedali. Viete, čo nám odpovedali? To, že teda, my sme sa to dozvedeli zo zahraničia. Tým iným krajinám to končilo 9. Uh-huh. Oni nám začali teraz tvrdiť u nás. Keď sme dostali, sme už vyrozumenie o tom, ako tá petícia dopadla, že s tým, že odmietajú, samozrejme, našu pet, našej petícii vyhovieť. A, a odvodní to dvomi dôvodmi. Jeden bol formálny, ktorý povedali o tom, že viete, my sme to už dostali deň dopredu. To znamená, že už 8. nám uplynula lehota. A vy ste to odozdali až 9. 9. Mm-hmm. My vieme, že všetkým ostatným štátom to bolo doručené a končila im lehota 9. Počkajte, treba povedať, <laughs> že vy,
0: ako ste túto informáciu mali, tak ste rozbehli petíciu. Ja, Bo to sprem, to sme nepoved...
1: Ale oni sa tvária, že proste, ak oni to vedeli a napriek tomu to nechali ležať ľadom. Naši úradníci. To, oh. to je, to je, áno, to je dôvod, to je ako v zásade, toto je prvý dôvod. A druhý dôvod povedali vecne, že prečo by to malo byť obmedzené iba na manželstvo rovnakého pohlavia. No a to sme ostali totálne šokovaní. No prečo? Že my sme tam uviedli iba to, že to je vec ústavy a že v zásade oni si domnievajú to, že teda v zásade sme neuviedli žiadne iné argumenty. ako vieme, právny poriadok Európskej únie má prednosť pred vnútrštátnym poriadku, poriadkom. Ale ja ja
0: to, toto sa chcem opýtať celý čas. Pán Chromík, ja tomu to. nerozumiem. Ja, ja vôbec nerozumiem, akože čo sa teraz, rie, čo sa teraz rieši. Tak, tak, nejaký pán počkajte chvíľku, iba sekundu. Nejaký pán si zobral iného pána v inej krajine, niekde, v Anglicku vymyslím, v, Ra- v Rakúsku. A teraz príde do Rumúnska a povie, ale v Rumúnsku sa nemôžeme brať, ale ja som si tohto chlapa zobral v Anglicku, no tak nám to uznajte, lebo my sme sa zobrali v Anglicku. A ja by som povedal, ale, ale, ale však my máme naše zákony, nás nezaujíma Anglicko ani Európska smernica, lebo my máme naše zákony, my máme našu Rumúnsku ústavu, a ďalšie pridružené zákony, ktoré toto nepovoľujú. Tak o čom je tu debata? Je tu debata o tom, že Európska smernica je už nadradená ústave Národného
1: štátu? No, presne o tom je debata. Teraz ste to klepli, klient z hlavičke. A toto nám presne oznámili z ministerstva spravodlivosti. A my, ja som, keď som toto čítal, tak ma skoro prekotilo, poviem to úplne otvorene, preto lebo toto už je skutočne vážna vec. Toto znamená, že naša ústava je menej ako nejaké právo Európskej únie. A s tým ja nemôžem súhlasiť a nikdy súhlasiť nebudem, lebo to znamená totálny zanik suverenity, samozrejme. A, a toto mi oznámili z Ministerstva spravodlivosti, Že právo Európskej únie má prednosť pred našim právnym poriadkom. Súčasťou nášho právneho poriadku je ústava Slovenskej republiky. Jasné, že Európsky súdny, Európsky, súdny dvor Európskej únie judikoval o tom, že má prednosť aj pred ústavami. Ale toto nebolo prijaté členskými štátmi a ani ústavnými súdmi. Napríklad Nemecký ústavný súd veľmi povedal, že tak toto teda nie je pred našou ústavou a pred jadrom našej ústavy. V žiadnom prípade nie. Ale, ale, ale to je veľmi silná vec, keď si uvedomíte, my sme nestupovali do Európskej únie s tým, že, že európske právo bude nadradené našej ústave. Veď to je koniec. Ako to, 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 kde sme? V zásade to viete, na, na, na zmenu našej ústavy potrebujeme nejaký počet poslancov, tri petiny a tak ďalej. Mm-hmm. A tu sa bavíme o tom, že znikne nejaká európska smernica, ktorá ide mimo tohto procesu nejakého, tak v zásade oveľa iným, jednoduchším procesom, ktorým no. sa príjma a tak ďalej a tak ďalej. A na hlavne, a ona, na ktorý
0: ľudia nemajú vplyv ona, žiaden, boli nič, tam ako vojičinom
1: môžeme sa baviť o tom, že Európsky parlament, no. ráda, bla, ceštáty a tak ďalej, nejaký systém demokracie tam je zachovaný a podobne. A to nikto nespochybňuje, ale v žiadnom prípade my sme nestupovali do spolku, v ktorom bude naša ústava pod nejakou smernicou Európskej únie. Toto doteraz takýmto spôsobom naozaj do tohto sme nestupovali. To, to, to nie sme, v tomto smere ja úplne otvorene poviem, že to znamená vážnu, vážny problém, naozaj vážny problém. A ja, ja poviem úplne otvorene, ja, ja sa nedomnievam, že by sme mali pristúpiť k takejto interpretácii v žiadnom prípade, preto lebo, uh, už tá samotná interpretácia nás v podstate stavia do nejakého podriadeného postavenia, kde v podstate neviem, kam sa pohneme. Ak v podstate naša ústava menej, tak potom o čom sa bavíme ďalej. No
0: dobré, ale čak ten ešte ešte te, 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 ten súd nerozhodol, či, či ako to, te, ešte sa to rozhoduje stále, či už padlo no, rozhodnosť?
1: Tejto veci súd ešte nerozhodol samozrejme. No. Tak to uvidíme, aké rozhodnutie bude, ale tam, ako hovorím, že ono to otvorilo ďalší problém, no. toto samozrejme. Otvorilo oveľa, povedal by som, ešte vážnejší problém, pretože. No tak vážne si, no, záleží od toho, z akého úhľad to budem postup, uh, posudzovať, ale v každom prípade to, to otvorilo problém suverenity, no. v zásade našej no, štátnej no, suverenity no, a naozaj suverenity naše ústavy a ja toto vnímam ako veľmi, veľmi vážne ohrozenie a veľmi vážnu vec. No, viete... To znamená, že ja sa s toto interpretáciou nestotožním a budem v každom prípade bojovať proti tomu, aby takáto interpretácia bola presadzovaná. No, bojovali ste, vy
0: ste vlastne za lebo, ako ste povedali, vy ste sa o tomto, hoci naši úradníci to vedeli, nepovedali, inak to by bolo zaujímavé zistiť ich motiváciu, prečo teda o tomto neinformovali, prečo sedeli na tejto informácii. Hoci v iných štátoch, okolitých sa to riešilo, dostalo sa to na miesta, kde sa začalo hneď konať a intervenovať, z akého dôvodu, toto je dobrá otázka, že z akého dôvodu, je asi otázka na tých úradníkov, z akého dôvodu naši úradníci, keď túto informáciu dostali, že takýto súdny proces prebieha a je tu práve v hre otázka ústavnosti a zvrchovanosť, do aké, z akého dôvodu sedeli na informácii a nekonali?
1: No, um, v každom prípade, pokiaľ viem, tak na tohto... Um... No, povedal by som to, zástup, no, zástupcom Slovenskej republiky pred týmto súdom je človek, ktorý je mimoriadne liberálny. Aha. No. A v zásade s, s tým, že je to pod ministerstvom spravodlivosti, pod pani ministrkou Žitňanskou, tak v podstate sa ani niečo iné veľmi nedalo očakávať.
2: Uh-huh.
1: A na druhej strane je to pre mňa tiež istým spôsobom také, povedal by som, problematické aj z toho dôvodu, že že naozaj Polsko, Maďarsko, Slovensko má svoje svojej ústave manželstvo muža a ženy Polsko intervenuje Maďarsko intervenuje a v zásade keď si pozrieme tak naozaj s výnimkou čie, ktoré sú liberálne je tu nejakým spôsobom taká aj tendencia koordinovať ten priestor V4 podobne v tomto prípade my vôbec nie sme v týchto témach absolútne nejakou oporou uh, polsko maďarsku alebo teda V4 skôr naopak, to znamená, že naozaj to, čo som napísal vtedy v tej peticii o tom, že sa o nás šíri v medzinárodných krúhov, o tom, že my vlastne v podstate to síce máme v ústave, ale v podstate je to ako keby nechcené dieťa v ústave, ktoré proste tu nikto si neželá, že vlastne bolo by najlepšie, keby bolo nejakým spôsobom slušne potratené, tak, tak to, toto bohužiaľ, keď to poviem naozaj, tak o to raz som hovoril samozrejme obrazne, tak, tak toto, toto cítiam mnohí tí konzervatívci v zahraničí, že, že to Slovensko sa so naozaj vôbec nesnaží o to, aby tie kultúrno-etické hodnoty, alebo teda tieto veci bránilo a svoju suverenitu v tejto oblasti bránilo na európskej inštitúcie. No. To znamená, že toto je bohužiaľ pravda. No toto je,
0: toto je šokujúca informácia o tom, že sa celkom ľahko môže stať, že tlačí sa tu, tlačí gender ideológia, všetko možné, kade ako rukami, nohami cez istambulské dohovory a nejde to a nejde to a nejde to a zrazu čuduj sa svete, takýto prípad zrazu to súd rieši a zrazu sa ukáže, veď vlastne netreba istambulské dohovory, my len jednu smernicu nadradíme nad ústavy národných štátov a povieme a súd rozhodne, že ano, že no, že už je to vážny občanie Európskej únie len tak, že už vlastne tie Európske Spojené štáty, tu máme, no a tak ako v Amerike ten Washington proste rozhodňa tie národné štáty, tie štáty jednotlivé sa tým musia nejak riadiť, no tak to bude tak aj tu, v tomto prípade, no tak máme tú Smernicu, ktorá už teraz unizono rozhoduje o tom, že treba takéto manželstva uznávať a vlastne sa to tak šikovne celé objde, že no pojďte sa zobrať tam niekde do Rakúska, potom prídeť sem a tu to bude treba uznať, lebo lebo Smernica nepustí vážený. Tak to sú to sú neuveriteľné teda informácie, ktoré ste teraz povedali. Už sa blížime k úplnému záveru, tak v rýchlosti, kedy asi zhruba pán Chromík očakávate rozhodnutie súdu v tejto veci, kedy by tak malo padnúť, že ako to teda dopadlo, skončilo? Či teda nakoniec bude? Alebo nebude nadradená?
1: Tak to, Či bude alebo nebude nadradená ústava to naozaj, v tomto prípade sa to naozaj nerozhoduje tie rozhodnutia boli iné, iné ktoré kvázi a podľa môjho názoru tam naozaj skôr ide o to aby náš ústavný súd sa vyjadril od tejto téme oveľa viacej um, presnejšie kde by v podstate bránil svoju vlastnú rozhodovaciu právomoc a svoju, povedal by som svoj, um, ako to nazvem uh, uh, svoje, svoje výnimočné exkluzívne postavenie lebo tým zachráni reálne aj našu republiku, lebo tam ide o to, že sa naozaj tie ústavné súdy tých krajín musia povedať, že táto interpretácia teda nehrozí a u nás je ústava na, na, nad, nad týmto právom. No ale počkajte, počkať, oni môžu
0: povedať, tak... ale, ale ten Európsky súd rozhodne inak a platí to? Či nie? či Nerozumiem teraz.
1: Ja vysvetlím, to sa, to, potom už by to bolo nejaký ďalší boj, ktorý by sa mal udiať, ale ja veľmi pochybujem totiž o tom, že Tí veľké štáty by s týmto súhlasili, viete to. Akože, uh, tam skôr naozaj ide o to, že ako sa, uh, sa skloníte pred takýmto rozhodnutím a ak sa neskloníte, hej? Ak je dosť ľudí, ktorí majú zhrdu a zdvihnutú hlavu, tak aj to rozhodnutie, viete, vám je v podstate môžu vyvolať ďalší súdny spor a ďalšie veci, ale v podstate môžu maximálne začať proces s tým, že teda porušujete právo únie a nech sa páči neviem čo všetko, ale no, mm. mám ten pocit, že nikto nechce ďalší Slovexit mm. uh, Hungary exit, alebo Poland exit, alebo neviem čo ďalšie to znamená, že v tomto smere aj oni, aj keď budú sa vyhrážať, tak v je, že ich moc je obmedzená, lebo si to budú musieť dobre rozmyslieť, či v podstate spôsobia takýto rozvrat. Ale istým spôsobom to chce aj to, že mať trochu odvahy na to, aby aj tí naši aby si uzna, by som, ukázali to, že, že vedia, čo je suverenita, vedia, kým sú pre túto republiku, vedia... Ký, čím je naša ústava pre túto republiku a že, že oni sú naozaj tými, ktorí povedia, že v tomto prípade áno, pred zákonmi v poriadku, hej, treba to vykladať eurokonformne, ale pred ústavou v žiadnom prípade. To znamená, že keď už povedia pred zákonmi alebo súdmi a tak ďalej, alebo teda zákony, ktoré sú v rozpore s právom EÚ, OK, tak nájdu nejaký režim, ktorý sa, ktorým sa to bude riadiť a v sa to bude riešiť, nejaká tá rozdielnosť, ale určite nie pred ústavou. To v podstate naozaj je už tá posledná hranica a tam už sa naozaj bavíme o inom type. Povedal by som gubernie alebo republiky. Hej? No. Takže, takže v tomto smere by som, to, by som bol veľmi, veľmi, veľmi za to, aby sme si túto suverenitu bránili a aby ju bránili všetky inštitúcie. A čo sa týka manželstva, to isté. Toto je prípad naozaj, ktorý v podstate sa láme preto, lebo o tom je. O tomto to je, že či tá ústava naozaj bude, alebo nebude mať prednosť, ale hlavne je to hodnota, ktorá, ktorú sa opatí bojovať. Poviem otvorene, že Slovenská republika je, je menšou hodnotou ako manželstvo. Preto, lebo tá, to manželstvo tu bolo ešte, keď tu Slovenská republika nebola, a bude tu aj, keď tu Slovenská republika nebude a buď tu bude mážolstvo a rodina alebo tu nebude nič hej, v skutočnosti žiadne ďalšie generácie hmm. takže štát nie rodina potrebuje štát ale štát potrebuje rodinu na to aby prežil takže preto je to v tomto smere dôležitejšie ale, ale tak ako som sa rozprával v žiadnom prípade to, ja toto považujem za veľmi silný veľmi silnú vec
0: no ja aj za poslucháčov som má veľmi vďačný, že vôbec o takomto niečom vieme lebo teda predpokladám, že do tých veľkých médií sa táto informácia zase raz nejakým spôsobom nepodarila prepašovať. Tak ako sedel ako žaba na pravení tamten liberál, o ktorého ste tu spomínali a nepustil informáciu ďalej, tak takto zvyknú ako také žaba na pravení sedieť aj naše, naše médiá veľkého charakteru. A niektorí typ informácií zkrátka sa ďalej veľmi ťažko dostane, až nedostane, tak preto som vám vlastne vďačný za túto dnešnú reláciu, aj za to, že sme takto mierne natiahli náš čas. Uh, ono by sa bolo samozrejme ešte o čom rozprávať. Aj, aj poslucháči by ešte kládli otázky, vidím aj nejaké nevyriešené maily, neprečítané, ale musíme už končiť, lebo už aj tak sme dlhší, ako by sme mali byť. Takže ja vám, pán Chromík, veľmi pekne ďakujem ešte raz za dnešok a za informácie, s ktorými ste sa podelili aj s našimi poslucháčmi. Ak sa majte pekne do
1: Ďakujem veľmi pekne, takisto prajem poslucháčom, príjemný večer ešte. No, ďakujeme. Rečer. To bol vážený poslucháči
0: Anton Chromík z Aliancie za rodinu. No a spolu s ním vám ešte pekný zvyšok útorkového večera. pre brýsko do počutia.